2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU. ¿Qué les contamos? ¿Qué temas tenemos el día de hoy para platicar con ustedes en este miércoles 2 de agosto del año 2023? Hoy vamos a tener una mesa aquí en vivo y a todo color desde nuestra cabina de FM. Esténse pendientes más si les interesa el tema. vamos a hablar de la adicción como un síntoma, en esta mesa nos van a acompañar personas que están involucradas en el en este tema estaremos con el doctor Néstor Soto médico especialista en adicciones del Centro de Integración Juvenil también está Héctor Ramón Placencia Curiel, quien es colaborador en Comunidad Terapéutica y tendremos también aquí una adicta recuperada eh, miembro de Alcohólicos Anónimos, así que no se pierdan este enfoque que le daremos a esta mesa sobre adicciones, la adicción es un síntoma ¿Por qué lo decimos? Bueno, ya los expertos nos lo dirán aquí en este espacio. Vamos a tener también, y ya en nuestra segunda hora, vamos a platicar sobre el segundo Congreso Internacional Fronteras de las Neurociencias que se llevará a cabo en próximamente hasta septiembre. Nos vamos adelantando también con este congreso para que puedan participar y vamos a platicar con el doctor Mario Alberto Arias García, psicólogo por la UNAM, catedrático y uno de los coordinadores de este evento, de qué trata este, eh, este congreso enorme con muchas personas participantes, además un congreso internacional. Ya lo platicaremos aquí en este espacio. Miércoles, miércoles, donde hablaremos de ciencia, de sustenta también, estas distintas secciones que que tenemos aquí en este espacio, cultura, la información nacional e internacional y como todos los días esta mirada que hacemos a nuestra universidad para hablar de los distintos temas que están pasando, que se discuten desde, desde nuestra universidad y sus distintos campus universitarios, así que eh, pues esto es parte de lo que tendremos hoy, no se olviden en escribir, de escribirnos a través de nuestras redes sociales, yo insisto en llamar Twitter, es que se nos va a quedar durante algún tiempo todo esto. Es arroba PrismaRU y Prisma RU en nuestro Facebook. Ahí como todos los días recibimos con muchísimo gusto todos sus comentarios para que nos hagan eh, preguntas, comentarios, sobre todo también muchos de ustedes nos proponen temas, pues aquí los vamos tocando poco a poco. Así que, pues bueno, a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán. Vamos a irnos a nuestro resumen informativo desde aquí.
0: Bien, y en este 2
2: de agosto, en Información Universitaria, el rector Enrique Graue realizó una visita de trabajo al campus Morelia de la UNAM, donde recorrió instalaciones nuevas y supervisó el avance de obras que fortalecerán las actividades de docencia, investigación y extensión de la cultura. La UNAM, Grupo Modelo y el Centro Regional de Seguridad Hídrica, bajo los auspicios de la UNESCO, lanzaron Inodrop, incubadora de talento hídrico. En el Colegio Nacional presentan el libro Lecturas filosóficas para el siglo XXI, obra en la que sus autores reflexionan sobre la moral y la ética, la justicia y el derecho y los caminos de la democracia. En la Información Nacional, la Secretaría de Educación Pública informó que no fue notificada de manera oficial del requerimiento de amparo contra los libros de texto gratuitos. Aseguró que ha cumplido escrupulosamente con el desahogo de requerimientos judiciales ante el desabasto de medicamentos en el país el presidente andrés manuel lópez obrador dijo esta mañana que propondrá la creación de una farmacia o almacén en la ciudad de méxico que cuente con todos los medicamentos del mundo escuchemos
3: sí, ya para darle este una salida definitiva al desabasto vamos a proponer les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie de de farmacia donde se cuente una farmacia aquí en la Ciudad de México, un almacén con todas, 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 todas las medicinas, todas todas las medicinas del mundo en cantidades este, razonables para que cuando eh, falte en un hospital, ahí como un banco de reserva de medicamentos, y lo vamos a hacer ¿Cuánto nos puede este, significar eso? Sí, sí, pero la idea es contar con todos esos medicamentos. O sea, es un banco de reserva de medicina para que nunca falte ningún medicamento. Ayer lo estaba yo pensando y eh, lo voy a plantear a los del sector salud.
2: Bien, pues ahí lo que dice el presidente frente a este tema del desabasto de medicamentos. Y en conferencia de prensa, el Centro Pro Derechos Humanos y el Centro de Análisis e Investigación Fundar hacen un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver a favor del proyecto sobre la Ley General de Víctimas y reincorporar los recursos. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, puso en marcha un operativo de seguridad en las alcaldías Iztapalapa y Tlahuac. Informó que en el último mes se registró una disminución del 8% de los delitos de alto impacto y 16% de homicidios. En la información internacional, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, advirtió que ni Vladimir Putin ni Volodymyr Zelensky están preparados para la paz. Aseguró que las propuestas de paz hechas con otros países neutrales estarán listas cuando Ucrania y Rusia empiecen a dialogar. China prohibirá a los menores de 18 años, esto va a causar mucha polémica y a ver, ¿ustedes qué pensarían si nos dicen que en México se pudiera hacer esto? A ver, es que China prohibirá a los menores de 18 años acceder a Internet entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana con sus teléfonos móviles y limitará su tiempo de conexión. Las restricciones entrarán en vigor el próximo 2 de septiembre después de una consulta pública obligatoria.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: La Facultad de Ciencias de la UNAM te invita a disfrutar de un concierto único que contará con la participación de la Tuna Femenina de la Universidad de la Sabana de Colombia, la Tuna Femenil de la UNAM, la Estudiantina de la Facultad de Ciencias y la Tuna de la Facultad de Ingeniería de nuestra máxima casa de estudios. La cita es hoy en punto de las 17 horas, en la explanada de la Fuente Prometeo de la Facultad de Ciencias, en Ciudad Universitaria. En su edición del mes de agosto, la revista Como Ves, nos presenta el tema ¿Cómo medimos los sismos? Del sismoscopio al sismómetro. Conoce todo acerca de los instrumentos que han ayudado a medir los movimientos telúricos a lo largo de la historia de la humanidad. Adquiere la revista como ves, que se encuentra disponible en los puestos de periódicos, en la tienda UNAM, la red de librerías de la UNAM y en el sitio oficial tiendaenlínea.unam.mx la Dirección General de Deporte Universitario te invita a participar en el programa Me Quiero, Me Cuido, que tiene como objetivo brindar las herramientas necesarias para mejorar el estado de salud y calidad de vida a través del autocuidado. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y público en general que desea adquirir un estilo de vida saludable. El periodo de inscripción se llevará a cabo del 7 de agosto al 8 de septiembre de 2023 en un horario de 9 a 13 horas en las instalaciones de la Dirección General del Deporte Universitario, ubicadas en el costado sur del Estadio Olímpico Universitario. Para mayores informes visita el sitio oficial deporte.unam.mx.
0: Campus RU.
2: Una de la tarde con once minutos. Y a esta hora entramos a nuestro campus universitario de este día, miércoles 2 de agosto. Lanzan Inodrop. ¿Qué es Inodrop si no lo han escuchado? Incubadora de talento hídrico. Y Cindy Pérez Ramírez nos tiene toda esta explicación y esta información de este lanzamiento. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
6: De Yanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. La UNAM, Grupo Modelo y el Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la UNESCO. Lanzaron Inodrop, incubadora de talento hídrico que convocará, que convocará a dos categorías, startups y estudiantes universitarios. El espacio de creación está dirigido a estudiantes y emprendedores para crear proyectos con ideas disruptivas que ayuden a crear sociedades hídricas sustentables para abordar los desafíos que afronta el país en materia de agua. Escuchemos a Jorge Alberto Arriaga Medina, coordinador ejecutivo de la Red de Agua UNAM y del Centro Regional de Seguridad Hídrica.
5: Quienes pueden participar, hemos dividido la convocatoria en dos categorías, universitarios y startups. Para los universitarios eh, deben de ser residentes en México, entonces pueden ser extranjeros, pero viviendo en México. Eh, deben de ser estudiantes, o sea, estar inscritos en una universidad en cualquier nivel, licenciatura, maestría o doctorado, tener más de 18 años y presentar una idea en equipos de entre 3 y 5 personas. Por su parte, las startups ya son más consolidadas, entonces solamente deben de tener operaciones en México y pues, ser representadas por emprendedores residentes en México.
6: Por su parte, Fernando González Villarreal, director general del Centro Regional de Seguridad Hídrica, se refirió al estrés y a esta crisis en la materia que vive en nuestro país, derivado de factores como el calentamiento global.
7: Tenemos 6 millones, casi 10 millones de personas que no cuentan con agua entubada en su casa. Más del 50% de nuestros ríos y corrientes naturales están
8: contaminados. Más del 50% presentan un grado de contaminación. Y tenemos una baja eficiencia en el uso. En las ciudades aproximadamente el 40% del agua se tira en fugas de las redes de distribución y en la agricultura nuestra eficiencia alcanza cerca del 40%
7: únicamente. Estos son los signos que plantean una crisis hídrica.
6: Inodrop es un espacio para líderes mexicanos en la innovación que reconoce su creatividad y espíritu de emprendimiento y bueno, para registrarse deben ingresar a inodrop.feschi.org ahí van a poder inscribir esta idea hasta
2: el 29 de
6: septiembre. Este es mi reporte.
2: Bien, pues muchas gracias Cindy, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí tienen esa página para que puedan conocer más de esta propuesta y de sus proyectos que puedan inscribir también. Vámonos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, hacen un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver a favor del proyecto de la Ley General de Víctimas y reincorporar los recursos. Cuéntanos Vicky, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? David? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma Ergo. El próximo 9 de agosto se emitirá la resolución del proceso que desde hace tres años el Centro Probio de Derechos Humanos ha acompañado relacionado con un juicio de amparo derivado de una reforma realizada en 2020 a la Ley General de Víctimas en la que se eliminó un fideicomiso destinado para la Administración de Recursos para dar medidas de ayuda, asistencia y reparación integral y con ello se eliminaron dos garantías muy específicas que establecían que año con año se tenía que determinar un presupuesto mínimo del presupuesto de ingresos de la Federación destinados a las medidas ya mencionadas e indispensables para que las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos puedan continuar con sus procesos de búsqueda de justicia. Esto lo detalló Melissa Zamora del Centro Pro de Derechos Humanos durante la conferencia de prensa convocada por hecho centro y fundar al respecto César Contreras León también del Centro Pro de Derechos Humanos detalló el artículo que contempla el presupuesto para esta ley. Escuchemos.
10: En el artículo 132 fracción primera de la Ley General de Víctimas quedó establecido que se destinara al menos el 0.014% del presupuesto de egresos de la Federación y que este recurso no pudiera ser disminuido, es decir, que no podría ser reducido respecto del año anterior. También estos recursos tendrían que estar expresamente etiquetados, es decir, dispuestos en el rubro correspondiente del presupuesto de egresos de la Federación expresamente para estos fines. Y final no podrían ser utilizados para otro fin, es decir, no podría utilizarse, por ejemplo, para el gasto de la nómina de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o para el mobiliario o para el pago de la renta del inmueble de la burocracia institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Tendría que estar destinado estos recursos específicamente para las víctimas, en beneficio de las víctimas y para estos fines tan relevantes que ya hemos mencionado.
9: Es por ello que se hace el
10: llamado para aprobar el proyecto elaborado y presentado por el ministro Juan Luis
9: González Alcántara Carranca que propone conceder el amparo y que se restituyan las garantías establecidas antes de las reformas a favor de las víctimas. Por su parte, Diego de la Mora Maurer, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, enfatizó que sin recursos no hay derechos y señala la importancia que se reserva a favor de este proyecto lo más pronto posible antes del 8 de septiembre cuando se emite el proyecto de presupuesto. Escuchemos lo que dijo
1: de la muerte. Y esto quiere decir que para que se pueda garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, el Estado necesita invertir los recursos económicos suficientes. Y estos recursos, en el caso del Estado, siempre son presupuestarios y si las políticas no tienen presupuesto, pues se quedan en mera demagogia. Y en este caso, lo que significa que haya recursos también es que estos se vayan asignando progresivamente. El proyecto es algo que dice, y en el caso de los recursos presupuestarios, esto significa que cada año se tienen que ir asignando más recursos. Cursos para que se puedan garantizar los derechos de las víctimas.
9: En esta conferencia de prensa también estuvo presente María Herrera de la Red de Enlaces Nacionales, quien hizo un llamado para que se rectifique y vele por la seguridad de este beneficio, toda vez que las necesidades de quienes buscan personas desaparecidas es muy grande, aunado al dolor que viven como víctimas. Este es el deporte,
2: dice. Bien, pues muchas gracias. Gracias, Vicky. El tema de los recursos que sigue presente y esto que hacen este llamado ahí a la Suprema Corte. Gracias. A ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Presentan el libro Lecturas Filosóficas para el Siglo XXI. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información. Adelante, Cristina.
4: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El título responde a la necesidad de poner en manos de todas las personas una obra que ayude a formarse ideas y opiniones en torno a los temas contemporáneos como la moral y la ética, la justicia y el derecho, los caminos de la democracia y sus posibles y necesarias realizaciones constitucionales. Comentó Luis Fernando Lara, miembro de El Colegio Nacional.
11: La
12: presencia pública del pensamiento filosófico parece haberse retraído en buena parte del mundo, impulsada por la manera en que se estructuran hoy día las universidades. Pero en México, en donde Antonio Caso y José Vasconcelos contribuyeron con su pensamiento a la creación de instituciones que hoy nos orgullecen, como la Universidad Nacional y este Colegio Nacional, y a dotar al país de una idea de lo que debía ser la educación, y en donde Luis Villoro nos planteó el complejo problema de la re relación entre la política nacional y las reivindicaciones de los pueblos indígenas, las contribuciones de los tres en el pasado nos muestran la importancia y la necesidad de que el pensamiento filosófico se siga manifestando como lo hicieron ellos en sus días.
4: En la presentación del libro, Guillermo Hurtado, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, habló de la importancia del pensamiento filosófico en la búsqueda de respuestas a las cuestiones de nuestro tiempo.
3: Hay que tener en cuenta que a lo largo de, la, de su historia, los filósofos y las filósofas han buscado dar respuesta a su manera a las grandes cuestiones de su tiempo. Eso lo hizo Platón en la era de oro de Atenas y San Agustín en el declive del Imperio Romano y Kant en la cima de la Ilustración y Hannah Arendt en el turbulento siglo XX. Los representantes más destacados de la tradición filosófica mexicana, pienso en personalidades como Antonio Caso, Samuel Ramos o Luis Villoro, también adoptaron un compromiso con su realidad circundante y, al mismo tiempo, se cuidaron de no convertirse en ideólogos del poder en turno.
4: Por último, José Ramón Cocío, también miembro del de Colegio Nacional, expuso que la obra tiene varios ejes y uno de ellos es la democracia.
1: Un espacio en el que podemos tomar decisiones nosotros bajo ciertos mecanismos para producir ciertas autoridades que a su vez generen cierto tipo de normas y que esas normas nos permitan una regulación más o menos Razonable, más o menos extendida, de nuestras conductas. Entonces, aquí hay un problema central. El segundo es el de cuál es la filosofía política general que debe permear esta condición de la democracia.
4: Deyanira, este es mi reporte.
2: Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Hoy vamos a tener una mesa de eh, la adicción como un síntoma. Mi compañero Emiliano Tobar nos preparó esta información previa a lo que será nuestra mesa el día de hoy, que ya llegaron aquí los invitados. Adelante.
13: Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. El día de hoy en Prisma RU tendremos una mesa para hablar sobre el tema de las adicciones. El consumo de sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales, sigue creciendo. Con cada generación que pasa, se alcanza un número de consumidores récord de edad cada vez más joven. En México, según el Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas, la marihuana, la cocaína y la metanfetamina son las tres drogas de preferencia en el país. Existen estudios científicos que comprueban que el consumo de una sustancia con regularidad es tan solo un síntoma de un cuadro clínico mucho más amplio. La familia, el comportamiento en sociedad y la situación socioeconómica de una persona puede influir en un gran porcentaje si una persona consume o no una sustancia determinada. En la investigación Síntomas Depresivos, Conducta Disocial y Consumo de Alcohol y Marihuana en Jóvenes Universitarios, publicada en la Revista Internacional de Investigación en Adicciones, se habla de cómo cierto patrón de conducta puede llevar al consumo de cannabis y algunas otras sustancias como el alcohol. Genéticamente, las personas que tienen familiares alcohólicos o adictos cuentan con una mayor propensión a las adicciones. A su vez, pacientes con trastornos depresivos o ansiosos suelen también recurrir a estas sustancias con el objetivo de aliviar algunos de los síntomas que los afectan. Es por eso que la salud mental viene de la mano con este problema nacional e internacional que ha ido en aumento en los últimos años. El acompañamiento en edades tempranas puede ayudar a prevenir y a enseñar a las nuevas generaciones a tomar mejores decisiones para su salud. Al abordar el tema de la salud mental desde edades tempranas, se puede prevenir o reducir los síntomas de muchos padecimientos comunes que influyen también en el consumo de sustancias psicoactivas.
2: Bien, pues ahí gracias Emiliano Tobar por esta información previa y pues les presento a nuestros invitados que tenemos el día de hoy aquí en cabina y en vivo, Héctor Ramón Placencia Curiel, él es colaborador en Comunidad Terapéutica Margaritas y en Kreiser como consejero en adicciones. Bienvenido Héctor.
8: Muchas gracias por la invitación.
2: También tenemos aquí al doctor Néstor Soto, quien es médico especialista en adicciones en el Centro de Integración Juvenil Narvarte Poniente. ¿Qué tal, doctor Néstor? Buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: Y a usted por venir. Y también tenemos aquí eh, un adicto recuperado, miembro de Alcohólicos Anónimos, que viene también a, pues, a darnos su testimonio. Muchas gracias por venir.
15: Muchas gracias por la invitación. Gracias.
2: Bien, pues vamos a empezar con este tema. Le quisimos poner este nombre, la adicción como un síntoma, porque más allá de lo que pueda ser una... Eh, preferencia por algún tipo de sustancia y demás, pues ¿por qué ver a la adicción como un síntoma? Sería mi primera pregunta, ya que pues la adicción es un signo, eh, también es un síntoma, una llamada que hay de atención de quien está padeciendo eh, quien está sumergido o sumergida en una adicción. ¿Qué nos puede decir a este respecto eh, doctor Néstor Soto?
14: Bueno, recordemos que la adicción como tal es un proceso que se va desarrollando durante el tiempo. No es algo que se presenta en forma súbita, sino es, eh, como se ha calificado, una enfermedad que es progresiva eh, y que inicia eh, con lo que es el uso. El uso es el contacto donde las personas empiezan a tener eh, exposición a sustancias, sean estas legales o ilegales. Y básicamente la historia eh, natural de la enfermedad eh, considera que todas las sustancias eh, van progresando en un sistema bioquímico y también social que va eh, favoreciendo que las personas empiecen a consumir prácticamente cada vez cantidades mayores de sustancia y esta cantidad eh, que se va haciendo y fortaleciendo con el tiempo hace que las personas empiecen a presentar disfunciones. Después se presenta en eh, lo que se considera un abuso y posteriormente en una fase eh, más avanzada lo que es una dependencia. Estos términos han ido modificándose con el tiempo y básicamente a medida que la medicina va tomando mejores elementos para poder explicar el fenómeno adictivo, eh, se han eh, tecnificado algunos conceptos, sin embargo, básicamente todo lo que sucede está eh, basado en estos tres principios. La persona se expone a una sustancia, posteriormente abusa de ella y termina causando eh, un problema de dependencia eh, que puede tener un componente psicológico o físico.
2: Muy bien, pues muchas gracias doctor por esta primera respuesta y le voy a dar la palabra a Héctor Ramón Placencia Curiel, como decíamos colaborador en Comunidad Terapéutica Margaritas y en Kreiser como consejero en adicciones. La adicción pues puede ser solamente la punta del iceberg de todo lo que viene quizás arrastrando una persona que acude a un consejero en adicciones como usted. ¿De qué estamos hablando cuando y bueno que nos comparte un poco de esa de ese trabajo que que usted hace con personas que llegan con alguna adicción y que se acercan a usted, ¿qué es lo que hay detrás de esa adicción?
8: Eh, muchas gracias eh, fíjese que cuando llega un usuario por lo regular a, a preguntarnos llega, llega por, varias, por, por varias circunstancias la primera que llega es porque la familia lo está llevando a un centro de rehabilitación uh -huh. porque ya tiene problemas con su consumo con el síntoma realmente ¿no? Eh, el, la, la siguiente parte es Llegan porque ya se dan cuenta Que tienen un problema con su manera de consumir eh, eh, Y la otra Llegan ya porque están decididos A este a dejar de consumir uh -huh. Dentro de los procesos Del cambio que nos habla está l, Primero vemos a estas personas Que están en la precontemplación, Los que no quieren dejar de consumir uh -huh. Es la gran mayoría de las personas Que llegan, es, es un gran número De los que rechazan la ayuda eh, están cerrados a, a la ayuda, o sea, de repente se les, se les da la oportunidad de platicar, se les recibe, se empieza a platicar con ellos para que empiecen a valorar si están dispuestos a quedarse o a no quedarse, pero lo, lo importante es que nos escuchen uh -huh. y otra cosa bien importante es que necesitan ser escuchados porque la verdad es que mucha parte de la adicción es que no hablamos no 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 decimos lo que sentimos que ese es el fondo realmente de la adicción el, el que nos privamos todas esas emociones que traemos ahí viene aquí viene y se junta como esa patología diferente que tiene que es la, la, la baja autoestima la depresión y se y se integran muchas otras uh -huh. este cualidades o enfermedades que tiene el paciente de, o el o el usuario uh -huh. entonces en gran medida se les va haciendo conciencia Entonces ya empiezan a contemplar Empiezan a decir Creo que si sí tengo un problema Creo que necesito un pro este a, a la ayuda Cuando ya están en esa etapa Nosotros ya vamos de gana Y ya vamos ganando uh -huh. Porque ya están en la parte de Que en su cabeza empieza a funcionar Ya no está nada más la droga, la droga, la droga Sino ya está ese Quiero dejar de sufrir Que esa es la realidad Están sufriendo y viene la parte más importante cuando empiezan a, a, a trabajar realmente en hacer conciencia de enfermedad porque muchos llegan pensando en que es una este un vicio y la realidad es que no se dan cuenta que es una enfermedad y una enfermedad muy muy eh, muy fea, muy dura muy gruesa.
2: Así es, dependiendo también la adicción y lo que genere la sustancia, ¿no? a la que son adictos.
8: Dependiendo el consumo, sí, Así exactamente.
2: Es. Bien, pues muchas gracias, Héctor. Y también nos acompaña, decíamos aquí, un adicto recuperado, miembro de Alcohólicos Anónimos, y siempre, eh, pues, un testimonio, una persona que nos comparta, y aquí le agradecemos mucho que nos pueda compartir su testimonio. ¿Cómo es que usted llega a Alcohólicos Anónimos, o por qué, y cómo ha sido este acompañamiento, eh, eh, ¿Cuánto tiempo usted ha estado en Alcohólicos Anónimos y cómo fue esa recuperación?
15: Muchas gracias. Bueno, para mí lo más importante, yo llegué en el año de 1978. Uh -huh. Tengo 45 años que estoy dentro de Alcohólicos Anónimos. Uh -huh. Sin embargo, para mí ha sido un proceso muy difícil, muy, muy difícil. Primero, no aceptarme como alcohólico. Uh -huh. O sea, yo llegué a Alcohólicos Anónimos no por virtuoso. ...sino que me obligó mi madre que en paz descanse... ...y mi esposa... Uh -huh. si o sea familia... ¿Usted no
2: se daba cuenta que tenía un problema? No, sí me daba cuenta, pero uh -huh. no lo aceptaba...
15: No ...ese lo aceptaba. es el problema... Uh -huh. ...cuando el alcohólico no tiene el deseo de dejar de beber... ...pues no hay poder humano que le pueda ayudar a uno... Uh -huh. ...sin embargo... ...yo creo que el primer paso que tiene que ser un alcohólico... ...es quedarse en un grupo... ...yo llegué al grupo sin ese deseo de, de dejar de beber... Y sin embargo, el lenguaje, mis compañeros me empezaron a apoyar. Me dieron experiencia, fortaleza y esperanza de algo mucho mejor. Y bueno, yo lo, lo que puedo compartir de que pues eh, el alcohólico, como dice el doctor José Antonio Elizondo, eh, llegamos con dos cabezas, una cabeza adictiva y una cabeza neurótica. Lo que pasa es que muchas veces el alcohólico lo que corta nada más es la adictiva pero deja la neurótica uh -huh. entonces es un proceso que lleva el programa sí con los mejores amigos que es la medicina y que son todas las religiones ¿sí? uh -huh. no es o sea, no es religioso pero sus principios son religiosos todo el programa no fue inventado por los cofundadores sino que fue retomado de la medicina y fue tomado principalmente de la psiquiatría y la psicología sí y de las religiones yo con eso intervengo ahorita.
2: Muy, muy bien, pues le agradezco mucho que nos dé eh, su testimonio. Más adelante regresamos eh, con usted, porque siempre es importante saber cuál es ese proceso, o muchas veces dicen es que hasta la que las personas tocan fondo es cuando deciden ir mm. a algún lugar. Pero ya lo, lo estaremos platicando. Ahora hay un tema muy importante, sabemos que eh, pues las distintas generaciones van teniendo distintos tipos de adicciones también. Sabemos, por ejemplo, que el cigarro, el alcohol son como como las principales drogas que nos llevan a otras más fuertes. Luego llegamos a la marihuana y ahora se habla mucho, por ejemplo, del fentanilo. Si escuchamos esta campaña que está actualmente en los medios de comunicación, pues hasta nos daría miedo consumir el fentanilo, ¿no? El fentanilo mata, nos dicen, y hemos podemos ver, tenemos al alcance eh, eh, estos videos donde se denota ¿Qué le pasa a alguien que consume una droga fuerte como esta del fentanilo? ¿Por qué se vuelve tan, digamos, tan popular o no es tan popular en realidad? Un problema grave, pero quizás no sea una droga tan popular como otras. Pero, ¿qué podemos decir de esta que además está llegando a otros países como Estados Unidos y que puede poner en riesgo también a la juventud aquí en nuestro país? ¿Qué, qué decir de esto, doctor?
14: Bueno, vamos a contextualizar un poco uh -huh. la la parte de lo que es la crisis de los opioides, de, los, de donde entra este fentanilo. Eh, básicamente esto aparece un poquito antes del año 2000, de nueva cuenta en los Estados Unidos, 1996, porque las compañías farmacéuticas locales empiezan a promocionar el uso de, de opiáceos, de opioides sintéticos, para el manejo de dolores eh, de todo tipo. Eh, fue muy fuerte la campaña publicitaria y entonces en Estados Unidos se promovió indiscriminadamente el uso de Nalo, eh, básicamente el oxicodín, que era la sustancia que en aquel momento eh, se estaba popularizando. Y entonces eh, los opioides sintéticos son medicamentos que tienen específicamente una indicación muy concreta para manejos muy específicos y que se sacaron indiscriminadamente a la población. Una vez que el Departamento de Control Sanitario de los Estados Unidos percibió que esto estaba saliendo de control, eh, hizo una restricción muy importante del manejo de estas sustancias a nivel general. Sin embargo, ya el daño estaba provocado. Entonces, quedaron eh, muchas personas con dependencia a sustancias de, derivados de opioides y empezaron a buscar en lo que era la heroína un sustituto parcial. Uh -huh. Posteriormente, un poco más adelante, y esto ha sido verdaderamente un dolor de cabeza muy importante para el sistema de salud de los Estados Unidos, y ha habido tantos fallecimientos como eh, casi 34 a 60 mil personas por año por el manejo de, de este tipo de sustancias. Uh -huh. Sin embargo, eh, esto ha sido tan preocupante que llegó a modificar eh, la expectativa de vida de los norteamericanos, inclusive desde la primera guerra mundial que se había sucedido esto. Bueno. ¿Qué pasa con el fentanilo? El fentanilo es una sustancia legal que se maneja en medicina como una sustancia muy específica para condiciones muy específicas y está el fentanilo farmacéutico, no es algo nuevo, uh -huh. es algo que se usa ya hace bastantes años, un poco más de 50 años. Y este fentanilo básicamente se maneja en anestesia y en eh, como analgésico en procesos de cáncer graves. Uh -huh. Esa era la indicación específica. Sin embargo, eh, hace algunos años empezaron a, fa a aparecer fabricantes de fentanilo sucio, que es el fentanilo no farmacéutico, que se hace eh, en lugares incorrectos por personas que tienen los conocimientos para prepararlos, pero que no pueden estandarizar la sustancia. Uh -huh. Y entonces este fentanilo se empezó a mezclar y a hacer lo que se denominó en los Estados Unidos como eh, la... Oxicodona mexicana, el oxi mexicano, uh -huh. y esta oxicodona, que era eh, básicamente fentanilo, no estandarizado, empezó a aparecer como una sustancia de consumo generalizado porque los opioides causan dependencias muy rápidas. Uh -huh. Al ser sustancias no estandarizadas empezaron a provocar muertes indiscriminadas porque nadie sabía cuántos miligramos en realidad tenía cada pastilla y empezaron adicionalmente a contaminar con fentanilo eh, las sustancias que antes se usaban intravenosas, que era por ejemplo la heroína, lo hacían como un corte, como una sustancia adicional y esto en realidad se convirtió en un dolor de cabeza muy importante para las personas porque eh, presentaban paros cardiorrespiratorios súbitos uh -huh. y fallecían en la vía pública. Uh -huh. Entonces, este esto es un tema que todavía no es para nosotros un problema de salud pública, uh -huh. pero que se puede convertir en uno si no atendemos la situación en forma eh, temprana. Por eso, estas campañas que el gobierno federal está generando en relación a que la Secretaría de Educación Pública trabaje con estos elementos uh -huh. para prevenir que efectivamente el fentanilo es una sustancia muy seria uh -huh. Y que si está en manos de personas inescrupulosas puede causar, este, lesiones y muerte eh, fácilmente, sin que en realidad sea muy complicado que esto suceda.
2: Muy bien, gracias doctor. Justamente hablando de campañas, retomando esto que dice el, eh, el doctor Néstor Soto, le preguntaría ahora a Héctor Ramón placencia Curiel ¿Cómo ve estas campañas? ¿Son efectivas, digamos, y que nos comparta un poco desde su experiencia cuáles son estas drogas que más se han consumido? Dábamos una, una cifra hace unos momentos en esta eh, introducción de que en México, según el Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas, la marihuana, la cocaína y la metanfetamina son las tres drogas de preferencia en el país, nos preguntamos sobre porcentajes, que eh, cómo ha sido este trabajo que usted ha hecho, cuál es la prevalencia, qué tipo de droga, o qué tipo de pacientes le llegan a usted, qué, qué tipo de drogas consumen.
8: Sí, eh, mire, el consumo que yo me he dado cuenta, sí, sí tiene que ver mucho con este, con estas tres tipos de drogas, uh -huh. el, eh, pero sobre todo ahorita eh, lo que he visto más de moda o lo que me he dado cuenta que está más de moda es la marihuana. Uh -huh. Con eso de la legalización de la marihuana está muy fuerte y está eh, y muy, muy defendida por el usuario.
2: Uh -huh. O sea,
8: la defiende a capa y espada.
2: Y que se ha avanzado, digamos, en, el, en, en este tema de que se pueda tener una portabilidad, una un gramaje específico de las personas y sea, digamos, como que... Se ha ido avanzando en el mundo. Sobre ya está hay lugares
8: donde se permite Exacto. fumar marihuana, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero sí, realmente este es una es una droga que realmente el usuario no tiene la capacidad de los este efectos físicos, mentales que le está produciendo el consumo de, de, de la marihuana. Uh -huh. Igual y, y de la cocaína, igual y de las metanfetaminas. Uh -huh. Pero ahorita lo que yo me he dado cuenta y los usuarios que han llegado al, este, al centro de, de rehabilitación... Los que yo he tenido más es marihuana uh
16: -huh. eh,
8: También he tenido médicos, sobre todo por uso de, de fentanilo uh -huh. eh, y, y ya hemos tenido un caso de, de muerte por uso de fentanilo uh -huh. Pero realmente este el, lo que más defiende la gente yo les, yo les comentaba, el otro día estábamos en una junta y les estaba comentando ahí a los usuarios uh -huh. Me decían que por qué defendían la, la, la marihuana, ¿no? que porque era natural que no había problema, que era uh -huh. que era este sí, que es una, una sustancia que no uh -huh. hacía daño, no y que uh -huh. era natural, que venía de la tierra. Y yo les estaba diciendo, ¿por qué no se toman un litro de petróleo? También es natural, a ver si no les hace daño, ¿no? Uh -huh. Porque uh -huh. no se dan cuenta de los alcances del daño que les hace. Crea este si una persona ¿Qué tiene provoca la marihuana? un rasgo esquizofrénico, sobre todo. Si tiene este rasgos esquizofrénicos, se exacerba la esquizofrenia.
2: Pero es, si es un uso constante o, por ejemplo, muchas personas en esto que usted decía defienden el hecho de que es natural y demás. Alguien puede decir, bueno, yo la fumo de vez en cuando. O a lo mejor la fumo diario, pero poquito. En fin, ¿qué qué es lo que nos puede decir sobre sobre eso? Y vemos a personas, muchas personas que puedan consumir y, la, y no notamos, no percibimos que sean personas adictas a la marihuana.
8: Exactamente. Sí, porque no, no, ni ellos mismos se dan cuenta Llegan diciendo Me fumo un cigarro al día uh -huh. O nada más me fumo medio cigarro en la tarde Para relajarme, para estar más tranquilo uh -huh. Pero realmente ya cuando se les empieza a hacer este, Los exámenes Que nosotros les practicamos Como el ASIS para diagnosticar Si realmente qué tanto es su consumo uh -huh. eh, Ya nos damos cuenta que, que están consumiendo De dos a tres o a cuatro cigarros Al día de, de, de marihuana Entonces uh -huh. su consumo realmente lo, lo, lo cubren o lo tapan. Nos tocó un caso sí. eh, en el cual este, eh, el, el, el usuario llegó por consumo de alcohol y de marihuana uh -huh. y, este, y estuvo internado, un mes internado, se le dio de alta al paciente, tuvo una evolución bastante buena, llega a su casa y la señora lo felicita, es qué bueno que ya dejaste de beber, uh -huh. este te hacía mucho daño el beber, pero pues aquí está tu marihuana para que estés tranquilo, uh -huh. o sea esa es la conciencia, cuando nosotros empezamos a platicar con la familia es, el adicto no puede consumir absolutamente nada, uh -huh. aquí algo que se me hace muy importante recalcar es que, todos los adictos tenemos una droga de preferencia Ajá. y me, me, si usted me pregunta cuál es la droga que más me va a hacer daño, la que consumo, Ajá. si yo consumo marihuana me va a matar la marihuana, si yo consumo cocaína me va a matar la cocaína o si consumo este eh, opioides me van a matar los opioides, depende de la droga que yo consuma, la que sea de mi preferencia,
4: Ajá.
8: pero si esa droga me la quitan voy a saltar por otra droga. Porque estoy buscando los efectos que me producía la droga de mi preferencia y ahí es donde venimos a hacer los cócteles mm, y, a, y ahí milagre. es donde venimos a hacer este, las pruebas. El fentanilo es una es una sustancia sumamente adictiva mm. y por eso y por eso fue creada para que lo haga a, para que a las se convierta todavía en más adicto. Está buscando el rush. De la, del primer consumo que ya no va a llegar a lograr hasta que tenga un, un periodo de abstinencia.
2: O sea, puede ser que de pronto quieran sentir otros efectos y se vayan o consumiendo más esa droga que consumen o combinarla con Combinarlas,
8: otra. sí, buscan la combinación y eso es lo que los mata al final de cuentas.
2: ¿Cuáles son las edades en que, digamos, se consumen más estas drogas? drogas o desde cuál es la edad más temprana que ha tenido usted?
8: Yo, yo he visto desde los 14 años, bueno hubo el, el, un caso que vimos desde los 9 años, pero la uh -huh. máxima es de los 14 en adelante. en adelante, empieza como a los 14, ya a tener problemas de adicción
2: muy bien, bueno pues seguiremos hablando de este tema eh, Me gustaría preguntarle aquí a eh, eh, al miembro de Alcohólicos Anónimos ¿Cuál fue el momento en que usted dijo ya tengo que ir? Sí, reconozco que es un problema Usted nos decía, pues bueno es difícil a veces que se reconozca cuando uno tiene un problema Y esto de tocar fondo y demás ¿En qué momento usted dijo sí tengo que ir? ¿Y por qué ha permanecido tanto tiempo en, en Alcohólicos Anónimos?
15: Es una muy buena pregunta yo no quería ir, me llevaron. que uh -huh. Esa es la diferencia. O sea, yo fui obligado por mi madre que en paz descanse y por mi esposa. Uh -huh. sí Pero llegué. Bueno, ya llegué. A, mí A lo regañadientes. Me... A regañadientes, sí. Y ahorita que se hablaba de las adicciones, yo no puedo decir que yo este soy un alcohólico puro. Yo antes de que hubiera progresado mi enfermedad alcohólica, ya como enfermo alcohólico, utilizaba yo la lactedrón y la benzodina son medicamentos para no dormir que las conoce mm, el doctor uh -huh. y me hice adicto era tan terrible yo me llegué a tomar un frasco de 25 pastillas de una sola sentada uh -huh. en un día llegué a dormir tres días seguidos y o sea mal en ese tiempo eh, se vendía este bueno, pues esta droga se vendía este sin receta ¿Y por qué lo tengo que dejar? Porque entonces lo, lo cuestionaron y entonces ahora solamente con receta. Uh -huh. Pero entró su majestad el alcohol al sustituto. Menciono esto porque el alcohólico como yo siempre tiene sus edáneos, o sea, busca para tener satisfacciones muchas veces y hacen otro tipo de drogas. Uh -huh. Yo, por ejemplo, yo soy muy cuidadoso en eso, sí, porque yo, por ejemplo, cuando voy con un doctor tengo que decirle al doctor, oiga, yo soy alcohólico. Sí, claro que yo creo que ahorita ya está tan difundido la cuestión de la enfermedad del alcoholismo que pues no hay problema, los doctores me comprenden, uh -huh. entonces me dan medicamentos que no son adictivos. Uh -huh. Yo creo que esto es muy importante porque generalmente todos los seres humanos nos autorrecetamos y, y somos médicos y decimos, pero para el alcohólico tiene que tener, yo tengo que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones. Uh -huh y pues yo lo que he visto, lo que ahorita compartían, este sobre todo mi compañero Héctor, también he visto así que llegan y que la marihuana y todo eso yo le voy a decir en mi caso personal le tengo miedo uh -huh. yo no sé si algún día dentro de la pachanga, lo que ustedes quieran, este a lo mejor en una borrachera y eso pues como yo soy, dejé de fumar yo tengo 28 años que no fumo
2: ¿Y de tomar cuántos años tiene? 45
15: tiempo? años 45. Sí, uh -huh. Pero nada más de no tomar uh -huh. Porque el programa es otra cosa uh -huh. El programa solamente por 24 horas Nada más el día de hoy uh -huh. Todo lo que te yo de programa atrás Es experiencia en el programa uh -huh. Para nosotros lo importante es practicar el programa El día de hoy uh -huh. Las 24 horas Así como dejó, dejé yo de beber por 24 horas Tengo que llevar el programa Pero ya el programa sí es otra cosa
2: muy bien, pues muchas gracias. Eh, hay otras drogas también muy populares, doctor, y usted seguramente desde los centros de integración juvenil ha tenido quizás esta experiencia que me gustaría que nos compartiera también, lo mismo que le decía Héctor, a partir de qué edades ustedes tienen ahí pacientes en recuperación en el centro de integración juvenil, ahora son muy populares estas cosas que les llaman las monas, que inhalan como resistol o sustancias también que afectan bastante al cerebro y que son además muy baratas y que si nos vamos a lugares, digamos, muy marginados, podemos observar y podemos ver a personas muy, muy jóvenes que están lo que comúnmente se llama moneando. ¿Qué nos puede decir del trabajo que se hace desde los centros de integración juvenil?
14: Bueno, sí, efectivamente las sustancias están presentes en todos los estratos sociales, uh -huh. eh, en todas las condiciones, eh, en el medio rural, el medio urbano, no hay en realidad un, un lugar donde no se presente el consumo. Uh
2: -huh. Pero hay drogas más caras y más baratas. Sí,
14: por supuesto. Uh -huh. eh, recordemos que dentro del espacio... Eh, por ejemplo, esto que se comenta de las monas, uh -huh. que básicamente se manejan solventes inhalables. Uh -huh. Todos estos solventes inhalables en realidad son sustancias que son de uso industrial o de otros usos que las personas llevan al consumo para eh, fenómenos de abuso. Eh, todas estas sustancias tienen bases específicas eh, de bencenos. Los bencenos son estas sustancias que tienen un aroma dulzón, agradable, que causa evaporación en las sustancias. Y esto se usa en pegamentos, gasolinas, eh, mm -hmm. infinidad de sustancias. Hay muchísimos eh, bencenos eh. que tienen uh -huh. este tipo de cosas. Y la gente lo usa efectivamente con el en el algodón popular se conoce monear o, o, o monas, y es eh, poner la sustancia en alguna, en algún lienzo, en algún pedazo de papel, en alguna sustancia, y inhalar los vapores que de ahí se manan. Obviamente, estas sustancias son muy económicas uh -huh. y se usan eh, efectivamente cuando eh, una fase de los pacientes empiezan a tener contacto con las sustancias. Retomando un poquito lo que se comentaba, una sustancia sí lleva a otra sustancia.
16: Uh -huh,
14: uh -huh. O sea, que las personas se queden como monoconsumidores es prácticamente ya muy difícil. Uh -huh. eh, las personas empiezan a ser policonsumidores uh -huh. y obviamente siempre buscan incrementar el efecto. O sea, hay sustancias blandas o ligeras, digámoslo así, y hay sustancias duras. Entonces estas sustancias eh, tienen que ser atendidas en la forma más oportuna posible y en Centros de Integración Juvenil tenemos desde programas preventivos para manejar eh, información a padres, a, a, a niños, a niñas, a adolescentes y obviamente también los fenómenos de tratamiento. Cuando el paciente ya requiere una intervención, nosotros este, contamos con sucursales en todo el país eh, en todos los estados de la República hay, e inclusive tenemos unidades de internamiento. Uh -huh. Entonces, eh, sí es importante que se tenga en consideración que no hay que dejar avanzar el problema y que siempre es importante hacer una intervención oportuna para evitar eh, los daños eh, secuenciales que se puedan presentar.
2: Muy bien, muchas gracias. Y bueno, justamente todo este tema nos lleva a, y lo decíamos, es el nombre que lleva esta mesa, la adicción como un síntoma, que puede haber, eh, como nos dice el doctor, un, un eh, eh, una droga nos lleva a otra y se pueden combinar, lo que usted nos decía de este Roche, que ya no quiero sentir solamente eso, sino a ver qué pasa con esto y demás, pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué la adicción es un, es, es un síntoma? ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay, digamos… Eh, eh, Jóvenes que tienen cierto tipo de problemas o cómo es que se cae en las adicciones cuando pues la información la tenemos todos desde incluso en las, en las aulas se habla de drogas actualmente de por qué no deben usarlas eh, y, y creo que le han avanzado en, desde tempranas edades informar al respecto de esto por qué sigue, se sigue consumiendo por qué se ha llegado a niveles récord qué hay detrás de, de, de una persona adicta
8: ahí hay... Ahorita tenemos dos casos uh -huh. de dos jovencitos que hemos tratado de ver el, el, la parte de la enfermedad. El síntoma uh -huh. es el consumo y la enfermedad es el problema emocional uh -huh. por el cual está pasando el uh -huh. usuario. Eh, en, en los dos casos que tengo de dos jovencitos de 15 años, el problema fue el divorcio de sus papás. Uh -huh. Entonces me, di, me, me comenta uno de los dos, yo no sé con quién estar o no está en qué lado estar, si con la mamá o con el papá y, y, y no, nosotros lo que tratamos de hacer y para eso estamos, para prevenir una adicción, esa es la realidad estamos trabajando para prevenir esa adicción pero la misma familia parece que se pone el pie o nos pone el pie, uh -huh. para que no se prevenga esa adicción, vámonos a vivir con la mamá, qué te parece irte a vivir con la mamá un tiempo, pues es que no quiero vivir con mi mamá porque su pareja la golpea, uh -huh. bueno vete a vivir con el papá es que nunca me pone atención, mi papá no me pone atención uh -huh me gustaría vivir me, me gustaría vivir solo y cómo te sientes solo Ajá. entonces ese es el problema nosotros lo que tenemos que trabajar es el problema es el Ajá. si esa es la enfermedad ¿Cuál es el entorno es de la el persona? entorno de la persona Ajá. porque si no trabajamos va a seguir consumiendo no va a seguir este no va a poder él con los problemas emocionales viene mucho rechazo viene mucha baja autoestima depresión ansiedad todo eso es lo que primero se tiene que trabajar dice por ahí la literatura que para que nos demos cuenta de que tenemos un problema con las drogas o con las adicciones uh -huh. primero tenemos que tocar fondo nos uh -huh. tenemos que dar cuenta del fondo que estamos tocando si no lo vemos, no nos vamos a dar cuenta y vamos a volver a consumir uh -huh. porque tiene que haber un sustituto tenemos que quitar ese pensamiento alcohólico uh -huh. o ese pensamiento adictivo y sustituirlo por otro sustituirlo por Confianza, autoestima, valor, amor, comprensión, cariño, cosas, valores que realmente desde la familia nos están dando.
2: Es decir, que podemos decir sí o no que una persona que es adicta tiene un entorno, digamos, o conflictivo o algo pasa con esa persona, o no es de que de pronto lleguemos, eh, quiero volverme adicto a tal. ...a tal sustancia, tiene que haber, siempre hay este elemento, ¿algo pasa en su entorno?
8: En muchos casos sí, uh -huh. en algunos otros casos a lo mejor ya vienen con una predisposición adictiva... Uh -huh. ...o con una predisposición alcohólica, todavía no se no está comprobado científicamente, ¿no? Uh -huh. Pero realmente se pueden hacer con la predisposición adictiva, que en mi caso así pudo haber sido... Uh -huh. ...o se puede este hacer con el tiempo... Y, y, y cuando las personas se hacen est por este tipo de combinación de drogas que cada vez las hacen más adictivas, uh -huh. hay un caso bien importante, bueno hay una situación bien importante, uh -huh. eh, efecto pandemia, la, la, la droga o el consumo, eh, estábamos hablando de uso, abuso y dependencia, uh -huh. eh, eh, se pasó del uso a la dependencia, ya no hubo ya no hubo este abuso, uh -huh. sino se pasó directamente del uso a la dependencia, uh -huh. Por, este, por, por, por el efecto pandemia, no tenemos nada que hacer, estamos, este si, eh, ¿qué hago? Pues me drogo, ¿en dónde estoy? En mi recámara, no tenemos otra cosa que hacer, entonces como estamos, y luego estamos ya enojados con la familia, enojados sí. con el entorno, y eso, eso para mí eh, nos hemos dado cuenta que ha incrementado o disparó uh -huh. las adicciones en muchos jóvenes.
2: Muy bien, también hay que fijarnos en nuestro entorno mirar hacia adentro, qué está pasando hay en casa una persona adicta ¿Qué, qué hay, qué es lo que tengo que ver como padre, madre de familia, como hermana como hermano, en fin eh, tenemos aquí un, una participación del público, dice el alcoholismo tiene un antecedente y origen psicoemocional ante la imposibilidad de no poder solucionar y atender la salud individual, ante lo cual el consumo de, la, de alcohol es una contención de momento e implica el accesar a opioides y otras drogas, nos dice César Soto. Pues muchas gracias. Y bueno, ya nos vamos a ir despidiendo y me gustaría eh, pues esta última participación aquí con el miembro de Alcohólicos Anónimos que eh, nos decía que siempre es este lema de las 24 horas, solo por hoy, porque hay muchas veces que se puede recaer, hay personas que... Eh, pues tienen distintas situaciones, que es lo que no, nos, nos podría decir muchas veces eh, se puede lograr el ser una persona que pueda tomar una copa de vez en cuando o definitivamente ya no se puede tomar alcohol.
15: Para nada. Para nada. Para nada. Uh -huh. Sí, nosotros está comprobado que en cualquier cantidad, que sea con un cotero, uh -huh. despierta una co este, obsesión por beber y se aúna una, un, una compulsión por seguir bebiendo que no la puede uno parar. Uh -huh. Entonces, yo he aprendido desde los de los alcohólicos anónimos, que es todo. Uh -huh. Pero aquí hay una cosa muy importante, ¿por qué funciona el programa de alcohólicos anónimos? Uh -huh. ¿Sí? Eh, la ciencia médica me dice que yo tengo una enfermedad física, mental y espiritual, reconocido por la medicina, uh -huh. reconocido por la medicina, física, mental y espiritual. Pero los síntomas del programa los rebasa. Necesito una recuperación física, necesito una recuperación mental, necesito una recuperación social y una recuperación espiritual. En el programa le llamamos la cuarta dimensión de la existencia. ¿Qué quiere decir? Pues que nada más el beber o cualquier droga es un síntoma de problemas más profundos. Y para eso es el programa de Alcohólicos Anónimos, la cuestión emocional.
2: Muy bien, bueno, pues le agradezco mucho el que haya venido y que pues nos haya compartido y nos haya permitido un poco escuchar a lo que usted se ha enfrentado y cómo es que llegó a este grupo y cómo le ha servido después de 45 años que ha tenido sin tomar alcohol. Sin tomar. Muy bien, muchas gracias eh, Pues un mensaje final que quieran enviar Muy muy breve, yo de pronto me hago estas preguntas Cómo reconocer, por ejemplo, que somos adictos Hay personas, yo insisto en esto Soy un alcohólico social eh, Solamente cuando voy a las fiestas Y si me, se me pasan las copas, pues no importa Y si no me acuerdo, ah bueno, pues para la siguiente Ya no tomo tanto y demás Esas son personas que son adictas o no Cómo reconocernos a nosotros mismos Cuando ya esto es un problema Y qué opinan también de todos estos lugares Digo, un lugar importante es el, los centros de integración juvenil, pero hay lugares anexos que me parece que desaparecieron y luego otra vez hay y demás, que salen, entran las personas, si realmente sirven. Hay veces que es lo último que le falta a la familia o la única solución que ve ante estar viendo una situación caótica con su familiar o la persona que quieren. ¿Qué, ¿Con qué se despide, doctor?
14: Bueno, básicamente eh, recomendaríamos que las personas se acerquen a tratamientos, pero que sean tratamientos serios. Eh, dentro de lo que es un tratamiento en general, podríamos decir que está el modelo de ayuda mutua, el modelo mixto y el, y el modelo médico, digámoslo así. Eh, no hay ni mejores ni peores tratamientos. Lo importante es que las personas se acerquen a un tratamiento que sea el adecuado. En cuanto a estas medidas alternas que muchas veces los familiares por desesperación, por falta de información o por querer resolver esto en forma inmediata, caen en estos tratamientos y es muy riesgoso a veces uh -huh. eh, exponerse a estas situaciones porque lejos de mejorar pueden eh, eh, riesgo, hacer que ¿no? se entre en riesgos o se asumen algunas circunstancias particulares. Uh -huh. La recomendación sería que no perdamos de vista que las adicciones se construyen, uh -huh. que es algo que empieza en casa que es importante hacer una diferenciación entre lo que es cuidado y crianza uh -huh. y que los jóvenes eh, no es normal, no es esperado que empiecen a consumir sin que eh, esto vaya a afectar a la larga a las personas, uh -huh. entonces el consumo no es algo gracioso y se tiene que atender en forma oportuna.
2: Okay. Eso sería todo. Y por último, eh, ¿cómo podemos acercarnos a los centros de integración juvenil? ¿Su página de internet? Algún internet? Sí, claro,
14: centros de integración juvenil se encuentra en el internet. La página es www.cij.gov. MX uh -huh. eh, se cuenta con unidades en todo el país y uh -huh. tenemos unidades de internamiento. Trabajamos las 24 horas y también a través de la línea de la vida nos pueden ubicar.
2: Muy bien, muchísimas gracias al doctor Néstor Soto, médico especialista en adicciones en el Centro de Integración Juvenil. Nos queda un minuto, Héctor Ramón Plasencia Curiel. ¿Con qué, con qué te despides? ¿Con bueno, ese... pues
8: yo, yo eh, qu quisiera. Este... Decirles que hay muchos lugares, no nada más hay un solo modelo, hay uh -huh. diferentes tipos de ayuda: uh -huh. el modelo AA, el modelo trastórico, el modelo. Hay muchos modelos para poderse recuperar, uh -huh. pero aún así también hay muchas actividades que se pueden este, impulsar, como la natación, como, la, como el ejercicio, co hay muchas formas de recuperarse. Uh -huh. Yo les sugiero que la que encuentren. Por ahí váyanse, porque esa es la mejor forma de la recuperación. No me tengo que casar con una sola, tengo que abrir mi mente uh -huh. y, y darme cuenta que hay muchas maneras de recuperarse.
2: Muy bien, pues muchas gracias Héctor Ramón Plasencia Curiel, colaborador en Comunidad Terapéutica Margaritas y en Kreiser como consejero en Adicciones. Ha sido un gusto tenerlos aquí, creo que... Eh, pues el chiste de todo eso también es poder acercar opciones y entender este fenómeno de la adicción que está afectando mucho, sobre todo, a miles de jóvenes en nuestro país y el mundo. Pero bueno, obviamente nos centramos en nuestro país, en México. Muchísimas gracias.
8: Gracias. Ustedes. Gracias. Ustedes.
2: Bien, pues nos vamos a un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU
0: X -E -U -M. Radio
17: Experiencia Sonora
0: Esto no es un promocionario
1: Por el 96.1 de FM o en la página web radio.unam.mx.
0: Un programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM. Experiencia sonora. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
5: Te recomendamos el estreno de la serie radiofónica Silencio y Memoria, la herencia de la esclavitud y la trata de esclavos. Una producción de Radio Nederland bajo la conducción de Raquel Bruno. Durante más de tres siglos, millones de personas fueron arrancadas de su tierra, África, embarcadas en condiciones infrahumanas y esclavizadas en América. ¿Qué sabemos de este largo periodo de la historia? ¿Cuáles fueron sus secuelas? ¿Cómo reconciliarnos con ese pasado? Con información y opiniones de expertos en la materia, esta serie radiofónica intenta aportar un granito de arena al debate sobre la herencia de la esclavitud. Mañana jueves 3 de agosto se presenta el capítulo de estreno titulado Historia y definiciones. La esclavitud siempre ha existido, pero el sistema esclavista y la trata de esclavos practicados en el comercio transatlántico entre los siglos XVI y XIX tuvo características específicas. Para comprender el legado de la esclavitud, los entrevistados definen claramente lo que ha sido. Sintoniza a partir de mañana todos los jueves en punto de las 10 horas el 96.1 de FM. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organiza el Seminario de Actualización Los Impactos del Ascenso de China en América Latina, coordinado por el Dr. Héctor Díaz Guevara. Este seminario se llevará a cabo del 5 de septiembre al 3 de octubre de 2023 en punto de las 17.30 horas a través de las redes sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM te invita a la visita guiada a los municipios de Huejotzingo y San Andrés Calpan en el estado de Puebla, donde aprenderás su historia y evolución al paso de los años. La visita guiada estará a cargo del Dr. Abán Flores Morán y se llevará a cabo el próximo 26 de agosto en punto de las 7 horas. Consulta los detalles en el sitio oficial del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Estamos de regreso
2: en esta segunda hora de Prisma RU Muchísimas gracias por su atención Por continuar aquí en el 96.1 de FM eh, Bien, pues muchas gracias también para quienes nos estaban aquí reportando Que si no pueden escuchar el streaming Lo estamos también ahí viendo Nos dicen que ya, ya se escucha eh, Pues gracias a quienes nos estuvieron reportando Pero ya nos pueden escuchar a través de este servicio de streaming así que muchas gracias por reportarlo y seguimos atentos a todo ello y a lo que nos vayan comentando gracias aquí en nuestras redes sociales nos llegan mensajes también por Facebook de José Martínez nos dice saludos afectuoso, afectuosos a todos y me manda muchos saludos desde Catepec, México, muchas gracias José Martínez y bueno en nuestra red social de X también tenemos aquí algunos saludos que enviar para las personas que se suman a estas eh, a estos los distintos temas que les vamos presentando con sus dudas, sus preguntas y más. Rosario Durán, muchos saludos. Carmen Valencia, eh, Jorge Fra eh, Denis Ortiz Tarango, muchas gracias. Jorge Fra, David Castillo Jorge Morán Guzmán nos dice propongo hablar sobre el abuso indiscriminado de los celulares y sus efectos sí, verdad, eso también es otra forma de adicción, habremos de tomar lo máximo que les decía yo, ¿qué les parece esta opción o esto que va a pasar en China? Que a partir del 2 de septiembre, los menores de 18 años no van a tener acceso a internet entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana y esta fue además una consulta pública obligatoria, no es de que si quisieran participar o no y pues Ahí está. ¿Qué pasaría si aquí hiciéramos una, una eh, consulta pública obligatoria sobre este tema? Les voy a confesar, yo votaría por el sí, por lo que estoy viendo entre nuestros jóvenes. En fin, ya ustedes me dirán, aunque por supuesto que habría mucha polémica porque a esa edad tal vez alguien de 17 años ya empiece a salir y es la única forma en que pues teniendo acceso a redes sociales eh, pueda también dar avisos, estar en contacto con otras personas, su familia, en fin sería algo polémico pero creo que esto se está tomando también por el tema del uso indiscriminado que se tiene de estos aparatos y los efectos que a lo mejor ahora no los vemos pero que en un futuro a ver cómo, cómo vienen gracias eh, Jorge Mari Carmen nos dice buenas tardes de Yanira, tema sumamente importante se les agradece mucho que hayan tratado acerca de la gran problemática de las adicciones, felicitaciones a los invitados por ayudar tanto a la recuperación de tanto a la recuperación de los adictos, un abrazo gracias, gracias Mari Carmen Jorge nos dice, muy mala educación falta de interés en leer en aprender por medios electrónicos resultado, adicciones, los celulares ya son drogas adictivas, gracias también nos dice difund, eh, difundamos el libro, lecturas filosóficas para el siglo XX en todos los ámbitos posibles, la filosofía es Está muy olvidada, con efectos muy nocivos. También nos dice, ¿realmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación protege o solo el dinero, nos dice aquí Jorge César, ya leíamos tu nota sobre el tema del alcoholismo tu nota, no, tu, tu mensaje, gracias Jorge el agua, tema de vida o muerte para todos, buena mitad de semana para todo el equipo y radio e internautas, eh, Guerrero también muchos saludos, Lorenzo Sánchez nos dice de Yanira Prisma excelente tema para los que tenemos o teníamos esa enfermedad, es importante no tenerla, si esto res, respecto a nuestra mesa, muchas Gracias, Lorenzo. Muchos saludos. Eh, también Carmen Valencia. Gracias, Abelina Correa, David Castillo. Eh, bueno Carmen nos manda muchos saludos Y nos decía también que no estábamos por internet Pero ya, ya se resolvió esto Carmen Muchas gracias David Castillo eh, Rosario nos dice algo Que algo pasó también No nos escucho por internet Espero que ya nos estés escuchando Rosario Y escuches este saludo para ti Mario Navarrete también aquí Gracias por los videos Por antojarnos la comida y más Gracias Mario Navarrete eh, También por aquí David Castillo, presente, nos dice aquí en El Pase de Lista, muchas gracias. Le seguimos leyendo aquí a todos ustedes Radio Escuchas. Napoleón Madin también acaba, acaba de escribirnos, nos dice sobre la adicción al celular. Yo tengo yo tengo mi días sin internet, el mío el domingo. Bueno, pues la verdad yo te felicitaría porque podríamos hacer este ejercicio muchas personas, sobre todo quienes no, no nacimos en los tiempos donde había un celular todavía somos muchos en esa generación donde no crecimos con celulares, no teníamos celulares, no podíamos llevar por ende ese tipo de distracciones a la escuela o en todo momento al café, cuando nos citamos con alguien y en vez de estar platicando estamos chateando por celular, en grupos de amigos, hay fotografías donde eh, pues podemos ver todo esto que sucede en muchos cafés, nos citamos para vernos, para platicar, pero bueno, toda una discusión bien es un elemento del que de verdad hay veces que pues esta parte que que significa el trabajo, ya tenemos una oficina prácticamente en nuestros celulares, gracias Napoleón y por compartirnos esta, que vamos a tomar como una sugerencia, a ver qué le parece al público, Rafael Catana también muchos saludos. Eh, Rosario también que nos dice que ya nos escucha y muy buena entrevista de lo que me estaba perdiendo, bueno pues ya tendremos ahí nuestros podcasts Rosario muchísimas gracias y vamos a continuar, vamos a continuar ahora, ay antes de que se me olvide no puedo dejar de hacerles esta invitación mañana jueves 3 de agosto a las 10 de la mañana, inicia la transmisión de la serie Silencio y Memoria, es sobre la esclavitud y la trata de esclavos, propone una reflexión sobre los derechos humanos que resulta muy muy pertinente, es un recordatorio sobre esta práctica aberrante que no termina por erradicarse en nuestras sociedades. Esta serie fue realizada por Radio Nederland de Holanda hace algunos años. Esta serie de Raquel Bruno va en busca de la recuperación de la memoria, porque los pueblos que no se acuerdan de su pasado carecen de una base esencial para proyectarse al futuro. Así que no se pierdan esta serie mañana, a partir el jueves mañana, 3 de agosto, a las 10 de la mañana que inicia esta transmisión de esta serie, Silencio y Memoria. Bien, pues nos, nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
18: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Carmen Peteló en los controles. Miércoles 2 de agosto y así comenzamos.
3: Andreina Flores
18: el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pidió hoy a su homólogo ruso, Vladimir Putin, evitar una escalada en el Mar Negro en el marco de la guerra en Ucrania. Esto luego de que el gobierno ucraniano señalara al ejército ruso de bombardear el puerto de Odessa, apuntando hacia las instalaciones que permiten la exportación de granos, principalmente hacia África. Ya aterrizaron en París los primeros aviones que traen ciudadanos franceses y europeos evacuados de Níger luego del golpe de estado que se produjo el pasado 26 de julio. Los militares a cargo y los simpatizantes del golpe han reavivado el sentimiento antifrancés protagonizando fuertes protestas frente a la embajada francesa en Niamey, la capital de Níger. La evacuación se ha preparado para unos 600 ciudadanos franceses y entre ellos encontramos a Usman, francés de origen nigerino.
12: Todo fue muy rápido. Fueron los militares franceses y nigerinos que juntos organizaron nuestra repatriación. Realmente no vi a la gente nerviosa, ni cuando embarcamos, ni aquí, ni a la llegada. De verdad, no estaba preocupado por mi seguridad, pero sí un poco inquieto por el hecho de que si las fronteras seguían cerradas, podría arriesgar la vuelta al colegio de mis hijos.
18: El Papa Francisco ya se encuentra en Lisboa para participar en las Jornadas Mundiales de la Juventud Católica, que reúne alrededor de un millón de peregrinos de todos los continentes. A su llegada pidió esfuerzos a Europa para poner fin a la guerra en Ucrania.
15: Guardando con acorado afecto a la Europa el coralloso de pace. Bueno.
18: Europa debe preguntarse si está realmente ofreciendo vías para la paz, para terminar los conflictos que causan este gran baño de sangre, dijo el Papa Francisco. Se espera también que hable de temas actuales y de mucha importancia para los jóvenes, como la guerra en Ucrania, por supuesto, pero también la ecología y los derechos de la comunidad LGBT. En Chile, el presidente Gabriel Boric anunció el llamado Pacto Fiscal, un plan tributario con el que espera recaudar 8 mil millones de dólares. El pacto fiscal incluye replantear las prioridades del gasto público. Sin embargo, el mandatario no hizo mención a la deuda que el Estado chileno mantiene con los profesores del sector público que han convocado a una huelga general de 48 horas. Así ponemos punto final de resumen informativo de Radio Francia Internacional. Carmen Peteló en los controles y ante los micrófonos anteriores.
1: Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Dos de la tarde con
2: 17 minutos y vamos a dar la bienvenida al doctor Adal Alberto, Alberto Arias García, el psicólogo por la UNAM, catedrático y uno de los coordinadores del segundo Congreso Internacional Fronteras de las Neurociencias, que se llevará a cabo del 27 al 29 de septiembre. Doctor Mario, bienvenido, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
2: Pues gracias a usted por estar aquí, Por eh, pues esta es el, la primera llamada que hacemos desde aquí para este segundo Congreso Internacional, eh, Fronteras de las Neurociencias. Cuéntenos, para quién es la primera vez y no se enteró del primer eh, Congreso Internacional, cuéntenos por favor de qué se trata este Congreso.
7: Claro que sí, con mucho gusto. Pues este Congreso eh, pretende reunir expertos nacionales e internacionales del campo de las neurociencias. Que estén desarrollando investigación de frontera y que quieran comunicar con la comunidad académica, estudiantil, incluso con el público en general, estos avances que han tenido en sus investigaciones.
2: Muy bien, cuando hablamos de Frontera de las Neurociencias, a qué a qué, de qué temas nos estamos refiriendo para quienes nos está escuchando y pues sepa que hasta el próximo 27 al 29 de septiembre se llevará a cabo ¿de qué de qué trata cuáles son las temáticas que se van a abordar en este segundo congreso?
7: Por supuesto. Cuando hablamos de Fronteras de las Neurociencias hablamos de aquellos temas en donde eh, se está al borde del conocimiento al borde del de descubrimiento de, de cómo funciona el cerebro tanto en cuestiones normales como en cuestiones patológicas o alteradas, ¿no? de dónde estamos situados, ¿no? de todo lo que se ha descrito eh, a nivel de frontera, a eso nos, nos referimos con, con la frontera de, de las neurociencias y particularmente vamos a estar a, eh, abordando tres temáticas de las neurociencias que versan sobre la neurobiología, las neurociencias cognitivas y la neuropsicología. En esos tres campos del conocimiento vamos a estar hablando de lo del último grito de la moda
2: muy bien pues nos, nos parece que son temas muy pertinentes Máxime pues tratarlos desde todo lo que tiene que ver desde nuestra universidad y esta pues neurociencias que tienen que ver también con pues esta estructura el funcionamiento del sistema nervioso y sobre todo también mucho conocimiento que se ha destacado desde, desde la UNAM sobre el cerebro su impacto con el comportamiento las funciones cognitivas eh, ahora que hemos tenido por ejemplo por ejemplo, que tuvimos esta pandemia y todos estos efectos. Se hablaba, por ejemplo, de qué pasa también eh, a nivel de nuestro cerebro o cómo fueron afectadas todas estas partes, entre otras, de nuestro cuerpo. ¿Eso también eh, se va a tocar, estos temas, doctor?
7: Sí, desde luego. De hecho, el año anterior, bueno, la, la emisión anterior que lanzamos este primer congreso, una de las temáticas fue eh, los daños del sistema nervioso, del COVID en el sistema nervioso, y este año se van a retomar nuevas investigaciones, uh -huh. van a estar participando ponentes nacionales, tanto de la UNAM, como bien lo mencionaba, de la Facultad de Psicología, del Instituto de Fisiología Celular, también de la UNAM, del Centro de Ciencias Complejas, de la UNAM también, del Instituto de Neurobiología en Juriquilla, Car Querétaro, y eh, muchos otros ponentes eh, extranjeros, por ejemplo, vamos a tener ponentes de la Universidad de Harvard, del, del, del Instituto de Investigación de Massachusetts, del MIT, de diferentes universidades que vamos a estar compartiendo investigaciones de frontera en múltiples temáticas, que incluyen también las afectaciones del COVID, que sin duda es una temática de frontera.
2: Una temática de fronteras, efectivamente, ¿cuáles son esos conocimientos que se comparten, qué investigaciones hay en uno u otro país? Este, al ser un congreso internacional, pues justamente reúne todo ese conocimiento, esas voces, esas ópticas, desde donde se estudia. ¿Cómo podemos eh, acceder a este segundo congreso? Todavía estamos muy a tiempo. Quienes nos estén escuchando, ¿cómo cómo pueden, digamos, hay una, un previo registro? ¿Cómo es esto, doctor?
7: Claro que sí, tenemos abierto ya el registro para asistentes, tanto como para personas que quieran también compartirnos sus investigaciones, el registro para ponentes, y es de manera muy sencilla, es a través de la página web www.neurocienciasunam.com y ahí encontrarán los links de registro para este evento, y cabe destacar que orgullosamente este evento es gratuito, es impulsado por, por la universidad, la UNAM, eh, particularmente por la Facultad de Psicología, y bueno, pues se han eh, enfocado diversos esfuerzos para hacer llegar este evento al mayor número de personas interesadas de manera gratuita, y este evento también tiene la particularidad de que va a ser en la modalidad mixta o híbrida, es decir, va a haber transmisión simultánea de alguno de los eventos, que se van a estar llevando a cabo de manera presencial en la Facultad de Psicología de la UNAM.
2: Muy bien, Facultad de Psicología de la UNAM, así a través de esta vía, como usted bien nos indica, para que puedan ser parte de este segundo Congreso Internacional Fronteras de las Neurociencias del 27 al 29 de septiembre. Ya tenemos ahí también en nuestras redes sociales, compartimos este cartel que nos han hecho el favor de llegar también y que ahí están compartiendo a través de sus redes sociales, doctor. ¿Algo más con lo que se quiera despedir?
7: Pues agradecer el espacio y darle la cordial bienvenida a todos aquellos interesados en aprender sobre las neurociencias, un campo revolucionario muy integral de múltiples disciplinas, que se acerquen a este congreso, que se acerquen al conocimiento, eh, va a ser un evento gratuito y de muy buena calidad. Muchísimas gracias.
2: Bien, pues a usted muchas gracias doctor Mario Alberto Arias García eh, psicólogo por la UNAM catedrático y uno de los coordinadores del evento que además pues coordinar un evento de esta magnitud un congreso internacional debe ser muy laborioso, pero ahí ya están las fechas las temáticas a las que nos invita, gracias doctor
7: A usted, pasen bonita tarde
2: Igualmente a usted hasta luego
0: y continuamos Prisma RU Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 24 minutos nos hacen llegar de Deporte UNAM esta invitación a eh, un diplomado, un diplomado presencial, narración deportiva y el coordinador es David Vázquez Licona, en donde el objetivo general es formar narradores deportivos especializados en medios electrónicos de comunicación social con dominio en el manejo de la voz, la normativa deportiva y los valores eh, inherentes al juego limpio, la inclusión de género, y el multiculturalismo a fin de resignificar las tomas de comunicar el deporte. Son varios módulos que se conforman, eh, son en total cuatro módulos, cultura física y deporte, fundamentos, la normatividad del deporte y fundamentos del juego limpio, deontología y comunicación del deporte, muy importante esto, recursos para la construcción y creación del estilo en la narración deportiva. Y es que si ustedes escuchan a, a muchas ocasiones estas narraciones que se hacen de los deportes, digo, el más común que han escuchado seguramente el fútbol, el, el béisbol, hasta el básquetbol, pero hay otros tantos deportes también que eh, pues muchas veces se narran, ya sean juegos eh, olímpicos, en justas deportivas importantes y cómo narrarlo, es todo un arte, bueno a mí, a mí me lo parece, me lo parece eh, que muchas veces pues no solamente es estar narrando lo que se ve, sino la forma en que lo narramos, eh, también toda esta parte de comunicación en el deporte, la ética, cómo eh, pues ahora también nos subimos a este tema que nos, eh, nos se nos indica desde aquí, eh, el tema de género, los recursos para la construcción y creación en el estilo de la narración deportiva, ustedes han escuchado de pronto los distintos estilos que se pueden generar al eh, al estar narrando un juego, pero sobre todo el conocimiento, la normativa del deporte, los fundamentos del juego limpio y siempre ponernos de ese lado también porque alguien que nos está escuchando como narrador de deportes o narradora de deportes, pues eh, muchas veces quizás hasta des desconoce o puede ser un conocedor de las reglas del juego y demás, pero la persona que los está narrando, por supuesto que los tiene que, que saber. Ahora bien, ¿a quiénes va dirigido? A personas egresadas o pasantes en las licenciaturas de ciencias de la comunicación, periodismo, literatura dramática y teatro. Eh, las fechas del 30 de agosto de este año al 17 de enero, los días y horarios de impartición son los miércoles y viernes. Viernes de 4 a 8 de la noche. Lugar: el Centro de Estudios del Deporte, que eh, está al lado sur del Estadio Olímpico Universitario, ahí en el estacionamiento número 8. La fecha límite de inscripción, y por eso lo traemos hoy para comentárselos, es el 28 de agosto. Así que están a tiempo, están a tiempo de aún. Hay un proceso también, hay un proceso de elección. Y eh, pues hay que llenar un cuestionario de solicitud de admisión ahí en GO, que es g o, -O punto S -U diagonal J-O-X-5-H-X. Pero bueno, ahorita lo compartimos también en nuestras redes sociales, ya por ahí en un momento más Iván Martínez lo va a compartir para que ahí vean todo esto, los requisitos, los documentos, los costos, que la verdad eh, siempre estos precios accesibles desde nuestra UNAM y pues ahí también tienen una, un correo electrónico para informes. Así que, pues aquí está, está este diplomado al que les eh, invitamos de narración deportiva, si este es su, su interés por conocer y por formarse como narradoras, narradores deportivos. Continuamos.
13: La Orquesta
1: Sinfónica de Minería presenta temporada de verano 2023. Sexto programa. Habla Carlos Miguel Prieto, director titular de la Orquesta Sinfónica de Minería. El sexto programa de la temporada de verano de la Orquesta de Minería tendrá
3: lugar este sábado 5 de agosto a las 8 de la noche y domingo 6 de agosto a mediodía en la sala Nezahualcóyoke tenemos un invitado de lujo tanto como director y como violinista solista es decir es la misma persona y se trata nada menos que de Julian Racklin el gran violinista que ya se presentó con la orquesta el año pasado Julian dirigirá la obertura Coriolano de Beethoven y después tocará el concierto de Mendelssohn de violín después dirigirá la Sinfonía número 4 de Schumann es un programa fabuloso dirigido por un gran director violinista Julian Rackley. No se lo pierdan.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, continuamos 2 de la tarde con
2: 30 y esta invitación que acabamos de escuchar tenemos dos pases dobles para quienes nos quieran acompañar en este concierto y por supuesto que nos los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales para que pues las primeras dos personas que lleguen pues para allá se vayan estos estos boletos justamente así que muchísimas muchísimas gracias para quienes nos están ahí escuchando y bueno pues tenemos algunas notas que comentar con ustedes al inicio dábamos en el en el resumen informativo pues esta nota Internacional que tiene que ver con lo que esta declaración que me parece muy contundente, muy clara de Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, que dice, ni Putin ni Zelensky están preparados para la paz. Y de pronto, quienes nos preguntamos por qué ha tardado tanto este conflicto, cuáles son los intereses que hay también de quienes apoyan a uno o a otro país, pero ¿qué pasa a las cabezas de estos dos gobiernos? Más allá de los apoyos que puedan sumar, del armamento que puedan sumar, el armamento que está... Está llegando a Ucrania como parte de este apoyo de la OTAN quienes forman la OTAN y todo este tema que tiene que ver con, con la geopolítica y más, pero eso que dice el presidente eh, Lula da Silva muy importante, dijo que su país trabaja por la paz en Ucrania pero que ni el líder de ese país ni el de Rusia están dispuestos aún a conversar lo que vemos desafortunadamente muchas veces este tema de la guerra es eso son enfrentamientos, son temas también odios que se van generando generando conforme se avanzan en estas en, esta, en este conflicto, en esta guerra y es así como lo dijo el presidente Lula da Silva no están preparados para la paz lo dijo a corresponsales extranjeros en una conferencia de prensa información que tomó del diario La Jornada dice añadiendo que las propuestas que está trabajando con otros países neutrales estarán listas para cuando Rusia y Ucrania estén dispuestas a negociar señaló también que el grupo BRICS de economías emergentes debería permitir nuevos miembros siempre que cumplan los requisitos. Su país ha sido el principal opositor a la ampliación del grupo. Bueno, pues esta es una información que no podemos dejar pasar y que pues ahí están cada uno desde sus trincheras viendo qué lugar van a defender o atacar y que a final de cuentas ambos están utilizando armamento letal y que ya hay muchas bajas de este conflicto y tomarlo también estas Lecturas como ciudadanos que somos de este de este mundo, de este país, pero bien del mundo y que observamos cómo van cambiando o hacia dónde se dirigen conflictos como este: si se dirigen realmente a una solución o es que solamente eh, depende de algunas personas y, sobre todo, quienes están a la cabeza, quieren o no quieren negociar, quieren terminar o no con la guerra, quieren la paz o no la quieren. Bueno, pues esto que dijo Lula da Silva. En otras informaciones también importantes para nuestro país, el caso Draxton que reafirma el compromiso laboral del Temec entre México y Estados Unidos, dice que en Salazar este plan de reparación para la empresa Draxton México, ubicada en Irapuato, Guanajuato, eh, anunciado esta semana por los gobiernos tanto de México y Estados Unidos, que reafirma el compromiso de ambas administraciones por materializar los compromisos laborales del Tratado de Libre Comercio, del Tratado de Estados Unidos y Canadá. Este temec eh, afirmó este miércoles el embajador estadounidense Ken Salazar, también todo este tema del cual hay que estar atentos, los derechos laborales, la libertad sindical, la negociación colectiva, eh, pues cómo se fomentan estas relaciones eh, que se traducen en condiciones buenas o en mejores condiciones laborales, también todo de estos temas que están en la agenda, tanto de México como de Estados Unidos. En otra información la Guardia Nacional se enfrenta a presunto Talamontes en carretera México Cuernavaca, dice esta nota se registra un enfrentamiento entre presuntos Talamontes y elementos de la Guardia Nacional sobre la carretera libre México Cuernavaca cerca de la zona de Tres Marías la vía está paralizada para el tránsito vehicular por los hechos violentos, dice esta información y en videos que se han difundido por los habitantes de Huitzilac se observan dos unidades pesadas prácticamente incendiadas mientras que efectivos federales y talamontes se enfrentan a pedradas, palos y golpes. Los, los hechos se registran luego de que el martes fueran ubicados y asegurados cuatro aserraderos clandestinos en los bosques de Huitzilac es decir, estos bosques que de pronto también tenemos como como paisaje cuando vamos en esta carretera y que queremos seguir viendo Que son no solamente parte del paisaje Sino que tienen una una función También importante En la zona se encuentran 200 efectivos De la zona militar 24 De la Secretaría de la Defensa Nacional Guardia Nacional y la tal de Seguridad Pública Talamontes, un tema que no, es, que no es nuevo, por supuesto. Y el tema de los libros de texto, que sigue esta controversia, la SEP, los libros de texto escolares en México, llegan o no llegan, dice el presidente, por supuesto que van a llegar y van a llegar a tiempo para el inicio del ciclo escolar. Eh, también ayer comentábamos lo que dijo esta jueza federal, da 24 horas a la SEP para aclarar la distribución de libros, pero ¿cuál es todo este tema? Eh, ¿Qué hay en esta situación? ¿Por qué no se quieren? ¿Qué es lo que se debe seguir analizando? En todo caso, pues señalar los errores, por supuesto, pero también decir, vamos a ver qué tal están estos temas expuestos. Ayer nos decía el doctor Ángel Díaz Barriga, pues hay que darles oportunidad a estos libros más que otra cosa. Eh, hoy veo una nota aquí en El Universal, dice, nuevos libros de texto gratuito. Eh, de la SEP, eh, la doctora Julieta Fierro expone al respecto errores en la infografía del sistema solar y como decimos, si hay errores, pues que se, que se corrijan eh, en todo caso y pues bueno, un tema también muy controversial que hemos tenido en estos últimos días, pero pues ahí también que hablen los pedagogos, que hablen las personas que eh, conocen de estas formas de enseñanza más en estos en estos eh, grados en primaria en secundaria y el tema también que decíamos uno de los temas muy polémicos que es el de la el de la sexualidad cómo se presentan por qué eh, se presentan ahora de esta manera o no cuáles son las actividades que conllevan y no eh, quedarnos absortos o no quedarnos no no quedarnos en una situación en la que bueno, pues, ¿qué hay en estos libros? ¿Por qué no hablar de sexualidad? ¿O cuáles son, en, en todo caso, los enfoques? Esa parte también hay que mencionarla, eh, si son los enfoques correctos o no, pero de que se tiene que hablar de sexualidad, por supuesto que se tiene que hablar de sexualidad desde la primaria. Bueno, pues, este es eh, con ese tema nos despedimos de la información eh, nacional y nos vamos ahora a la sección de Ciencia Real con Dulce García.
4: Ciencia real Más allá de las verdades Están las realidades Capítulo 1
2: Eres el aire que respiro Andando en un
17: camino encontré al aire
11: Lo saludé y le dije
17: con respeto Me alegro de que por
2: una vez Dejes tu transparencia, así hablaremos. Él, incansable,
11: bailó, movió las hojas, sacudió con su risa el polvo de mis suelas y levantando toda su azul arboladura, su esqueleto de vidrio, sus párpados de brisa,
2: inmóvil, se mantuvo escuchándome. Pablo Neruda.
17: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU, los saludo con mucho gusto. Hoy iniciamos una nueva temporada de Ciencia Real. La temática de este mes será el ambiente en el que vivimos. ¿Cómo está, por ejemplo, el aire que respiramos a diario? ¿Qué tanta cercanía tenemos, por ejemplo, con áreas verdes? ¿Contribuimos nosotros a la conservación de este medio ambiente? Para responder a estas preguntas, hoy vamos a empezar hablando del aire. El tema lo conoce mejor el doctor Antonio Ladino Moreno, él es académico del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Vamos a escucharlo.
19: ¿Qué emitimos a la atmósfera? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos esa nata gris? ¿Por qué tenemos esa mala calidad del aire? Entonces nosotros a la atmósfera emitimos tanto gases como partículas. Dentro de ellos tenemos polvo mineral, hollín, sulfatos, polen, carbono orgánico... Eh, sal común, hongos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen estas partículas de aerosol? Entonces nosotros tenemos diferentes tipos de fuentes. Tenemos fuentes antropogénicas, es decir, las que se ocasionan o sí por las actividades que nosotros los seres humanos desarrollamos día a día. Hay otras que son de tipo natural, emisiones o fuentes urbanas, industriales, agrícolas, tenemos los bosques, incendios forestales, tenemos los volcanes, los desiertos, los océanos, y hay otros sin fin de diferentes fuentes de partículas de aerosol. ¿Y cómo se miran estas partículas de aerosol? ¿Cómo lucen estas partículas de aerosol a nuestros ojos? Porque realmente ya son muy pequeñitas, así que no podemos verlas realmente con el ojo limpio, y por eso necesitamos otro tipo de técnicas, y cuando las podemos ver, les tomamos unas fotos de alta resolución. Entonces, vemos que el aerosol atmosférico tiene diferentes tipos de formas, tamaños, composición química y propiedades físicas también. ¿Pero qué es un aerosol? Pues un aerosol es una partícula sólida o líquida, ...que está suspendida en el aire... ...de repente a veces hemos visto en las noticias... ...en el periódico... ...o alguien nos ha platicado sobre el PM2.5... ...el PM10... ...pero no sabemos muy bien qué es eso... ...ni qué tan grande ni qué tan pequeño es, ¿verdad? Una aproximación de lo que vendría siendo... ...el grosor de un cabello humano... ...y dentro de este cabello humano... ...nosotros vemos que tenemos cinco partículas PM10... ...y por definición una partícula PM10... ...son partículas de aerosol... ...que tienen un tamaño menor a 10 micrómetros... Y una PM2.5 es una partícula de aerosol con un tamaño menor a 2.5 metros.
17: Y bueno, el doctor Luis Antonio Ladino nos explicó también cómo es que se monitorean este tipo de partículas en el aire y también los gases que hay en él. Vamos a escuchar nuevamente su explicación.
19: Dentro de estos gases que la ley nos exige o exija a nuestros gobiernos y a nuestros gobernantes que se deben de monitorear son el ozono, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y el monóxido de carbono. Son estos gases que por ley se tendrían que monitorear y dentro de las partículas se monitorea el plomo, en algunos países es regulado y es una exigencia por los gobiernos, en otros no, tenemos las PM10. Dentro de estos contaminantes, cada país define los límites permisibles, es decir, a partir de qué límite ya es peligroso para la salud de los seres humanos o por debajo de qué límite no se considera peligroso. Esto lo define cada país, pero aparte de la regulación que cada país puede definir o puede determinar, la Organización Mundial de la Salud también da otros valores de referencia que pueden ser utilizados. ¿Y por qué son importantes estas partículas? Es decir, ¿por qué los gobiernos por mandato y por ley... ...tienen que controlar o tienen que monitorear estos contaminantes? Es porque ellas, como son tan pequeñitas, podemos respirarlas. Y una vez nosotros las respiramos o ingresan en nuestro organismo... ...pueden tener diferentes afectaciones. Y una de las afectaciones que más se hablan son las de tipo respiratorio. Entonces, por ejemplo, las PM10 vemos que se quedan depositadas... ...en la parte alta de nuestro sistema respiratorio, en la región... ...extratoráxica... ...las que tienen un tamaño entre 2.5 micras y 10... ...vemos que se quedan depositadas en la región traqueobronquiales. ...y las PM2.5 que son las más chiquititas... ...esas pueden llegar inclusive a la región alveolar... ...pueden llegar a los alveolos... ...y si llega al alveolo puede inclusive pasar al torrente sanguíneo... ...entonces si esta partícula de aerosol que estamos respirando... ...o estas partículas son tóxicas... ...pues usted ya se puede imaginar que nos pueden generar muchas afectaciones... Si pueden llegar a nuestros pulmones o pueden llegar a torrentes sanguíneos.
17: El doctor Ladino también nos habló de las actividades humanas que generan estas emisiones de contaminantes en el aire. ¿Cómo contribuimos a esto? Vamos a escucharlo.
19: Algunas de estas emisiones son de tipo urbano. Eh, en la década de los hace no sé 50, 70 años, muchas personas, nuestros abuelos, quizá nuestros eh, bisabuelos y tatarabuelos, muy probablemente vivían en áreas rurales, ¿verdad? Vivían en el campo, estaban dispersos. Entonces la, los contaminantes o más bien las emisiones que estas personas, nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos generaban, no se concentraban porque no todos vivían juntos. Sin embargo, en las últimas décadas hemos hecho esa transición de pasar de las áreas rurales a las áreas urbanas. Ahora todos queremos vivir en una ciudad, queremos vivir en una mega ciudad. Y al vivir tantas personas en un área tan pequeña, eso genera una gran cantidad de contaminación y pues eso mismo va en contra de nuestra salud. Y pues la Ciudad de México es una ciudad muy, muy poblada, todos lo sabemos, con más de 21 millones de habitantes, con su área conurbada, con más de 6 millones de vehículos. Entonces, uno diría, bueno, ¿qué, ¿qué importa que vivamos 21 millones de personas aquí, que tengamos 6 millones de vehículos? No, eso no pasa nada. Y pues claro que sí pasan muchas cosas porque cada día una gran cantidad de contaminantes se emiten a la atmósfera en la Ciudad de México como producto de las múltiples actividades que nosotros, los que habitamos en esta ciudad, pues nosotros realizamos, ¿no? Tenemos actividades industriales, tenemos los coches, tenemos el... Nos gusta el, el pollito asado al carbón y, y bueno, ¿no? los que fuman cigarrillo, en fin, hay una gran cantidad de actividades que nosotros realizamos en esta ciudad y producto de estas actividades emitimos contaminantes a la atmósfera, contaminantes que luego vamos a respirar y regresan a nuestro organismo y pues nos pueden generar una afectación a nuestra
17: salud. Pues esperamos que esta información sobre la calidad del aire que respiramos cada día haya sido de su interés y que nos ayude a todos a notar cuáles son las actividades con las que nosotros mismos estamos contaminando este aire y qué podemos hacer para resarcir ese daño. Por ahora yo me despido de ustedes, agradezco muchísimo su atención, los dejo con una frase y con Deyanira Morán, que tenga muy buena tarde.
11: La naturaleza nunca hace nada superfluo, nada inútil y sabe sacar múltiples efectos de una sola causa. Nicolás Copérnico
2: Gracias a Dulce García y bueno, rápidamente quiero mandar un saludo que se nos estaba ahí pasando nos dice Cristina Vera Alonso formidable y enriquecedor el programa Prisma RU, gracias por todo lo que nos brindan a través de él, yo lo sigo desde que inició, casi no escribo pero estoy presente y nos dice que si por favor podemos actualizar los podcasts es muy bueno volver a escuchar los programas ojalá incluyan los programas del periodo vacacional porque estuvieron también muy buenos, por supuesto que sí, gracias por el saludo que nos envía por la sintonía gracias Cristina Vera Alonso y nos vamos con esa invitación que nos dejó Dulce Huet
16: Hola queridos radioescuchas de R.U. Melomanías les habla Alexander Brook de nuevo para seguirlos invitando a asistir a Diferencial Música Nueva en el Tenarte en su segunda edición 2023 que empezó el fin de semana pasado con tres conciertos dedicados a la percusión. En esta ocasión quiero invitarlos a las actividades que tendremos el día jueves en el Auditorio Blas Galindo. Cuatro propuestas que ganaron una convocatoria del Senat y de la Secretaría de Cultura que se llama Ecos Sonoros, dedicada a la música, al sonido y a los nuevos medios. El jueves a las 13 horas. En el Auditorio Blas Galindo podrán disfrutar la primera de las cuatro propuestas ganadoras de la convocatoria de Ecosonoros. Se trata de Huracán, gesto sonoro para títeres y teatrino de Emanuel Alejandro Vega Miramonte. Trece de la tarde la entrada es libre en el Auditorio Blas Galindo. Luego, el mismo día, pero a las cuatro y media de la tarde, a las dieciséis, treinta horas, la propuesta que podrán presenciar será cero ópera digital híbrida para soprano video y soporte fijo de Mario Eliud Mejía Hernández cuatro y media de la tarde Auditorio Blas Galindo entrada libre y finalmente el último bloque eh, a las seis de la tarde igualmente en el Auditorio Blas Galindo también con entrada libre habrá dos propuestas por un lado de Edmar Toria, Silistrato y finalmente de Jorge Hernández Jiménez Ana Pipiltin, hijos del agua, estas cuatro propuestas que se presentarán a lo largo del día jueves en el Auditorio Blas Galindo, en el marco de diferencial, son las propuestas ganadoras de la convocatoria Ecosonoros, del Senar y la Secretaría de Cultura.
4: R.U.
2: vamos ahora a la sección de cultura con Tamara Quiros ¿Qué tal Tamara? Buenas tardes.
11: Deyanira, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y saludar a las y los que nos acompañan a través de estas frecuencias, acercándonos ya a la recta final de esta transmisión, no sin antes dejarles información importante sobre un encuentro que está celebrando 20 años de existencia y se trata del Festival Internacional de Cabaret. Esta edición inicia mañana 3 y estará hasta el 26 de agosto en diversas sedes como ya es costumbre y para platicarnos todos los detalles, le damos la bienvenida a esta cabina a Luz Elena Aranda. Ella es activista feminista con estudios en etnología, literatura dramática y teatro. También es directora general de Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC y del Festival Internacional de Cabaret.
20: Luz Elena, bienvenida a este Ay, espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en estos espacios de, de mi casa, de la UNAM. Por
11: supuesto, estás en casa. Oye, platícanos sobre
20: este festival, cómo mantenerse durante
11: 20 años, eh, pues con este género que es el cabaret, eh, entrando un poco en contexto, pues por ahí del 2003, iniciaron como un proyecto para los alumnos y las alumnas de las reinas chulas cabaret. Así es. Y bueno, ahora ya están en, en varias sedes también.
20: Sí, bueno, pues fue un proyecto que se inició hace mucho tiempo, eh, teníamos en ese entonces tres obras en cartelera, eh, todas ellas dirigidas por las reinas chulas y actuadas por y escritas por alumnos y alumnas de, de, de talleres de cabaret y a lo largo de 20 años pues este festival ha crecido muchísimo, el movimiento cabaretero del país ha crecido muchísimo, la audiencia también que va al cabaret, que se siente cercana al cabaret también ha, ha crecido muchísimo y bueno pues hace todo el sentido porque al final el cabaret pues es este género Teatral eh, que utiliza el humor, que utiliza la risa para hablar de los problemas, para hablar de los escenarios políticos y sociales, para hablar de lo que nos duele, pero para hablarlo desde el humor y desde la risa.
11: Desde el canto también, por ejemplo, desde esta comunidad, esta comunión con las personas que van, ¿no? Muy actualizado siempre el cabaret,
20: con el momento, con, vaya, van también con la coyuntura. Vamos con la coyuntura. El otro día yo pensaba que si hiciéramos un análisis de estos 20 años de Festival de Cabaret, de los temas que se han tratado a lo largo de este de estos 20 años, podríamos hacer un análisis del país, de, de cómo fue cambiando el país, eh, solo gracias a los temas que se mencionan en los espectáculos de cabaret o que se han mencionado en estos últimos 20 años
11: por supuesto, ¿qué nos puedes compartir sobre la programación que han preparado también, hay una línea o un eje central para, para la selección de, de las obras que vamos a ver o eh, simplemente es eh, vamos a reunirnos por el amor
20: al cabaret pues es un poco una fiesta vamos a reunirnos por el amor al cabaret tenemos un poquito de todo, tenemos burlesque, tenemos conciertos, tenemos stand up tenemos eh, teatro Drag, tenemos muchas propuestas de cabaret para niños y niñas y claro pues todas las propuestas desde, eh, desde un humor crítico, reflexivo, eh, con temas sociales que son cercanos a la gente, eh, arrancamos eh, mañana en el Teatro de la Ciudad con un concierto que se llama Nora y las Pecadoras, un concierto uh -huh. de Nora Huerta de las Reinas Chulas y nos arrancamos en distintas sedes, en distintos espacios de la ciudad. Este año tenemos alrededor de 44 funciones uh -huh. de dentro del festival y participan alrededor de 36 compañías eh, de cabareteros y cabareteras.
11: Ahí se ve el crecimiento no del Ahí festival, decías al principio que eran dos, tres compañías, ahora son, eh, vaya, más de, de 40 propuestas escénicas, Así mencionas es. un punto importante que me gustaría que nos platicaras los, eh, el cabaret para niños o las jóvenes audiencias, ¿qué hay sobre este tema? A veces decimos cabaret y pensamos en las noches justo de burlesque o en, en el alcohol o cosas eh, que, eh, distorsionadas sobre el cabaret, ¿cómo hacer cabaret para niños, por ejemplo Pues es,
20: es el mismo principio El cabaret retoma lo que nos está sucediendo eh, Lo que nos duele Lo que lo que queremos cambiar Y lo plantea en, en el escenario Desde una manera lúdica, creativa Que busca hacer reír a la gente Y, eh, y, y a, a partir de que la gente se ríe Entonces eh, reflexiona, digamos ¿No? Y el cabaret infantil retoma la misma premisa, es decir, son temas que les son cercanos a las infancias, son temas que les mueven, eh, que les resultan incluso incómodos o dolorosos, que, que les importan, que les interpelan y de una manera lúdica y con humor se hace una reflexión colectiva alrededor de este tipo de temas. ¿no?
11: Por supuesto, y para estas jóvenes audiencias, ¿qué tienen preparado? ¿Qué no que ¿Qué, qué, ¿Qué podrían ver en esta edición del, del festival?
20: Pues tenemos varios espectáculos para niños y niñas, todos gratuitos, eso uh -huh. es importante decirlo. Eh, tenemos dos funciones de ¿Qué comiste Caco Mixtle? que es un espectáculo de La Canija Teatro. Tenemos dos funciones de Cuentos para No Dejar de Soñar, que es un espectáculo de Cabaret Loaria Kids. Tenemos un espectáculo que se llama La Tarzana, de unas chicas jaraneras que vienen de Morelos, que se llaman Las Jijas del Maíz. Tenemos también un espectáculo del Estado de México, que se llama Cabaret Chaparrito, de Sabrina Tenopala. Y todas estas funciones van a estar distribuidas uh -huh. en la ciudad, sobre todo en las sedes que tenemos gratuitas, que eso es muy importante también decirlo. Para esta emisión del festival volvemos a llegar a sedes que ya habían estado como parte del festival, pero que en los últimos años pues no habíamos podido llegar, entre la pandemia y bueno, pues, uh -huh. pues estas cosas. Este año el festival sale otra vez a las sedes gratuitas, tenemos todas las fábricas de artes y oficios, los faros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Uh -huh. Tenemos el Centro Cultural de España, tenemos el Javier Villurrutia, el José Martí que está fuera del Metro Hidalgo. En fin, tenemos un montón de sedes gratuitas que también es muy importante decirlo. Y también sedes que tienen algún costo que también es bastante accesible, hay que decirlo, ¿no? Y con propuestas pues de, de un alto nivel. Sí, tenemos eh, tres sedes con costo, tenemos el Teatro Bar El Vicio que siempre ha sido la casa del Festival de Cabaret... Pero que ya lo que queremos es más bien irnos a las calles, ya Ajá. como como ya estamos mayores de edad, el festival ya alcanzó la mayoría de edad, ya quiere dejar, ya la, casa, ya quiere dejar la casa materna. Eh, pero bueno, tenemos el Teatro Bar el Vicio con, con distintas funciones, eh, ahí se van a presentar nuestras dos invitadas internacionales, eh, Bea Campos Inventi Teatro, que es una chica que viene de Galicia, España, que es narradora oral. Tenemos también a Sol Pereira de Argentina con un con un concierto que se llama La Película. Uh -huh. También tenemos una función que es la que les había platicado de Nora Huerta en el Teatro de la Ciudad. Y vamos a tener varias funciones en el foro poco que está ahí también en, en el República, centro. Ajá, en República de Cuba.
11: Hablando justo de la función inaugural, platícanos pues el tema, no lo, lo que tratan y, y de cómo reivindicar también los, los diversos cuerpos, las corporalidades, las mujeres también en, en diferentes ámbitos.
20: Pues este espectáculo inaugural es un espectáculo de Nora Huerta, que es integrante de la compañía de las reinas chulas y fundadora de este festival. Es un concierto... Se llama Nora y las pecadoras porque hace un homenaje a las distintas mujeres... Eh, a las distintas maneras de ser mujer, a las mujeres que se salieron del, digamos que del esquema tradicional de lo que la sociedad nos dijo que teníamos que cumplir como mujeres, uh -huh. y entonces le, le canta a esas pecadoras, pues, ¿no?, a las mujeres eh, artistas, a las mujeres eh, trabajadoras sexuales, a las mujeres de la noche, a las mujeres que no son fieles a las a esas a esas mujeres que simplemente decidieron no ir con el esquema social de lo que es una buena mujer y por eso se llama Nora y las pecadoras. Uh -huh. Y va a estar muy bonito porque además eh, en, en ese concierto participan un montón de artistas, eh, actrices, actores, cantantes, invitades por Nora. Eh, está un grupo que canta maravilloso que se llama Las Billies. Está eh, Laura de Ita también,
11: Claudia Arellano
20: Está Laura de con su grupo, está Tarek Ortiz, está Nieve Nieves, eh, Fernando Rivera Calderón. Uh -huh. Entonces, bueno, va a ser un concierto delicioso
1: okay. eh, con
20: unas voces maravillosas para hacer este esta especie de homenaje a, eh, pues a estas mujeres de todos los tiempos que no embonaron en donde que emponar.
11: Eso, pues <risa> vámonos a pecar entonces con exacto, esta inauguración. ¿Qué te exacto. parece? Yo ahí me dejo, pecadora soy. Entonces, <risa> nos vemos mañana a las 8.30 en esta Así función es. inaugural. Nora, las pecadoras. Y nos tienes regalos para la gente que nos está
20: escuchando. Sí, claro que sí. Les tengo cinco cortesías dobles uh -huh. para la función de mañana a las 8.30 de la noche en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris para el espectáculo Nora y las Pecadoras. Eso,
11: se van a ir a las primeras cinco personas que nos escriban a través de Twitter en arroba prismerreu y nos compartan una una captura de que nos siguen y que nos cuenten dónde han visto a Nora, Nora Huerta, en qué espectáculo cabaretero la han visto o también en la televisión. Claro. Eh, que nos comenten dónde la han visto y pues que vayan también a celebrar estos 20 años. Muchas felicidades por enhorabuena por, por estos años de este Festival Internacional de Cabaret. Muchas
20: gracias, y pues toda la información en nuestras redes sociales, nuestra página web www.festivaldecabaret.com, Facebook Festival de Cabaret, Instagram y Twitter, arroba Festival Cabaret, ahí está. Toda la información ses, sinopsis, horarios, eh, videos de los artistas y bueno, pues les esperamos en esta fiesta cabaretera.
11: Eso, vámonos a festejar. Muchísimas gracias Luz Elena Aranda por acompañarnos y también tómense una foto y compártela en redes cuando vayan a estas funciones. De Yanira, con esto nos despedimos. Que tengan excelente tarde. Gracias Tamara, gracias Luz Elena y pues ya
2: casi nos vamos nosotros. Gracias a Marco Lubián aquí en frente de la, al frente de la producción, a Denis Licea en la asistencia a Iván Martínez en las redes sociales, a Arturo González en los controles técnicos, por ahí está Enrique Pacheco, ¿no, no está? ¿Sí está? No lo veo. Bueno, él está en la continuidad, yo soy de Yanira Morán, que tenga muy buena tarde, buen provecho y lo espero mañana en punto de la una de la tarde con más información.
1: Radio UNAM presentó Prisma.